0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más en la misma línea Ah, en la misma línea Hasta las 22 vamos a estar llevándoles toda la actualidad del mundo del fútbol Que hay tanto, pero tanto, pero tanto Para contar con lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar Mi nombre es Elian Rinaldi Por el momento solamente intentando llevar adelante la conducción del ciclo En un ratito nada más van a estar mis compañeros, los colegas de la misma línea para también transmitirles todo, 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 todo lo que está pasando porque aparte además hay cambios eh, en, en las tablas de lo que tiene que ver con la Copa de la Liga Saludo a quien ya está conectado del otro lado, el señor Damián Rodríguez ¿Cómo estás Dami? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas
1: noches, Eliam. por el momento, buenas noches a todos ¿Cómo están? Pasando la nueva semana con mucho fútbol, muchas definiciones, algo de polémica. que ¿sí? sí,
0: sí, baj like. Bajame un poquito, Gaby, la, la cumbia que está un poquito. Ahí está, me, me, me tiró el colombiano <ríe> al taco y no, no te terminé de escuchar. Bueno, sí, sí, te terminé de escuchar, Dami, eh, pero es así como vos decís. Una semana que, a ver, eh, eh, venimos de un fin de semana cargado de definiciones, cargado de definiciones desde lo que pasó, no sé, con San Miguel... Pasando por Midland, eso en, en lo que tiene que ver con el ascenso, también ahí podemos eh, meter lo que fue la clasificación agónica a la final del reducido de la primera nacional de deportivo Maipú y a la otra clasificación que fue, digamos, un poco más holgada, la de Riestra frente a Almirante Brown, que nuevamente se queda a las puertas de una posibilidad de ascender. En este momento Dami, en este momento acaba de comenzar el segundo tiempo eh, tanto en La Plata en Estadio 1 como en el nuevo gasómetro donde San Lorenzo le está ganando 1 a 0 a Central Córdoba con un gol sobre el final, un muy lindo gol de Jalil Elías recibiendo en el vértice, abriendo el pie de primera un centro atrás y la colgó del ángulo en el segundo palo del arquero santiagueño y en La Plata... Puede ser
1: el último partido de Elías, ¿no?
0: Sí, todo indica que sí. Hubo un festejo bastante eh, especial, ¿no? También se sacó la camiseta. En general, ¿viste? Los jugadores cuando, cuando hay algo que viene... Se unean. Sí, sí, sí. Y, y está bien en este caso. A ver, San Lorenzo ya no va a tener más, más competición. Sí está con esta victoria eh, muy, muy cerca de... de la, si la no, Si no me equivoco, se confirmaría la clasificación a la... A la próxima Copa Libertadores del año que viene, algo que estuvo en duda porque los últimos resultados del Ciclón no acompañaron. Del otro lado, en La Plata, Estudiantes empata uno a uno contra Lanús, en un partido que también tiene carga emotiva porque tanto Andújar como Bocelli están jugando, eh, eh, al menos en, el, en este estadio, sus últimos minutos como profesionales. ¿Sí? Recordemos
1: que ¿Y estudiante... ¿Pepe San también puede ser? ¿O ya se retira hoy o le queda próxima ronda? No, no,
0: no Pepe, San también, Pepe San también. Pero hay que ver si... si, si a ver, viste que Pepe San no ha jugado tanto en los últimos partidos. Eh, pero sí, este es el, el, el final de, de su carrera. Salió nuevamente el lesionado Pedro de la Vega. Así una cosa pobre, una mala suerte. San está en el banco. Sí, está en el banco. El que entró fue Jonathan Torres, que fue el que convirtió el gol del empate transitorio. Para el equipo Granate. Pero, a ver, venimos de un fin de semana en el que finalmente no se terminó de definir el segundo descenso. Aunque ahora sí estamos mucho más cerca, mucho más cerca. Recordemos que Colón y Gimnasia Grima la plata que perdieron sus respectivos partidos. Y al haber ganado Unión, más allá de que haya perdido Sarmiento, tanto Colón como Gimnasia van a estar definiendo... En la cancha de Newell's el próximo viernes a las 17 por ahora con público y por ahora a las 17 el segundo descenso. Y digo por ahora porque hoy hubo una primera reunión de los organismos de seguridad y la liga en los cuales se está empezando a presionar por parte de la seguridad el tema primero del horario, ¿sí? Hay una un requerimiento de que en lo ideal termine de día
1: eh, no, no sé si está dado, dadas las condiciones para que se jueguen los dos con público eh? mira Porque en... sea cual sea el resultado, corres mucho riesgo de que no no termine bien las cosas
0: Bueno, pero tampoco podemos vivir siempre Hay que hacer un, un operativo Bueno, alguna prueba que tenés funcionó. que
1: hacer, pero no sé si es el partido
0: no, yo, yo creo que prácticamente ninguno es el partido, pero bueno, en el mismo tenor se va a jugar la Copa Argentina, también que perder un de eh, perder y descender no es lo mismo que, que perder y ser subcampeón, ¿no? Obviamente. Eh, pero bueno, eh, todo indica que por ahora se juega con público y a las 5, 14.000 localidades para cada quien, eh, 8.000 plateas y el resto de populares, pero esto también puede modificarse, recordemos que el Estadio de News tiene una capacidad que rosa los 40.000 eh, tiene gran cantidad de populares entonces habría que ver porque una tribuna que creo que es la platea techada si sí estaría prácticamente vacía y después se dividirían la platea doble eh, entre entre las, entre las parcialidades en un primer momento se especulaba con que Colón utilice la, la tribuna de Maradona y después y gimnasia la del Palomar que es la que está próxima a ser ampliada pero esto también se habría revertido en los últimos, en las últimas horas. Vamos a ver qué pasa. De hecho, las entradas se van a vender por un canal que no es el habitual para ninguno de los dos clubes. Eh, sería un portal nuevo, mejor dicho un portal nuevo para los clubes que pondría, que gestionaría la liga. ¿Sí? Y en ambos casos va a ser solo para, para socios salvo que quede un remanente que después se venderá pero bueno, es muy difícil que esto pase porque tranquilamente en un partido así los dos equipos más gimnasia, incluyendo que está, que está más lejos eh, los dos equipos tranquilamente pueden llevar más de 20.000 personas a este, a este tipo de duelo tan, tan decisivo. Eh, por el lado del Lobo que después del partido no, no paró, entrenó directamente el clima está bastante caldeado en, en horas de la madrugada destrozaron un local eh, del negocio particular de uno de los vicepresidentes del Lobo, también hubo gente de la Barra Brava en Estancia Chica hablando con Morales, con Tarragona eh, con muy fuertes críticas hacia el presidente del Lobo y hacia también Leonardo Carol Madelón, que consiguió solamente un punto de los últimos 12 y que esto obviamente lo depositó en esta urgencia suprema, ¿no? Y en el lado de Colón sí tuvo un día de descanso, lo cual a mí me parece bastante controversial, dadas las circunstancias y dado el rendimiento del equipo el último día en linear, sobre todo el primer tiempo, eh, con un planteo que también pasó en el, en el partido del Lobo, ¿no? Muy muy
1: especulativo. Eh... Eh, Damonte, perdón, allá Damonte hizo la de Gago, vamos a competir también, no, no sé si la gente quiere escuchar eso, ya, ya hay que ganar sí o sí más allá de competir.
0: Vamos a jugar con el corazón en la mano, fue la frase más, más repetida por el actual entrenador, lo cual, si el corazón en la mano fue el primer tiempo que con Vélez, es un corazón que tiene serios problemas cardíacos, ¿no? Eh, fue, fue, yo no, no termino de entender en, en los dos casos los planteos. En el de Damonte, puntualmente, porque hizo una modificación táctica con una línea de cinco defensores que ninguno es veloz, Apostando al pelotazo, que aguante Guanchope, qué sé yo. Y no, 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 no hubo respuesta. Vélez jugó un partido mucho más simple. Vélez fue simple, no fue una luz, no una máquina, nada. Vélez fue simple. Y un poquito más ágil. Y con eso le alcanzó de sobra para, para ganar el partido. De, te diría casi que de punta a punta. Si bien en algún momento Colón la rimó en el segundo tiempo, por una cuestión de que Vélez también se replegó y tenía espacios. Eh dio la sensación que en ningún momento estuvo en duda la, la victoria del Fortín. En el caso de Banfield pasó algo parecido, la idea de especular y, y, y de parte de gimnasia le terminó saliendo mal y después del primer gol de Banfield eh, todo, todo lo que era anímico también cayó muy, muy abajo. Así que los dos equipos que han hecho paupérrimas campañas el último año... Eh, como tantos otros, no pero bueno en la, en, son los que menos sumaron eh, se van a ver las caras para definir quién acompaña a Arsenal a la segunda categoría dentro de muy poquito dentro de muy poquito, esto ya el sábado está resuelto por otro lado también ya quedó definida vamos a hablar un poquito Dami de lo que tiene que ver con las clasificaciones a, en los primeros puestos, ya quedó definida la zona A sí con los partidos que se jugaron ayer Terminó primero Huracán con 26 puntos. Las últimas victorias del Globo lo, lo, lo acomodaron. ¿La voz a globo, ¿eh? sí, se acomodó muy bien. eh. Yo creí que en un momento se había pinchado pero realmente se, se levantó cuando tuvo que levantarse y consiguió un, 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 un par de triunfos muy importantes. Tal es así y, que termina la, puntero.
1: Y aparte varios partidos de, de que estaba casi yéndose a la B un poco más y terminaron primeros en la zona. Bueno, varios equipos hicieron De los que están abajo Dentro de todo hicieron una buena campaña este, Esta última parte Pero sí. bueno, es, es meritorio sí. lo de Huracán Dado que estaba River independiente en la zona Varios equipos que andaban mejor a priori Pero terminaron primero
0: Bueno, Banfield con la victoria de ayer También se metió Como segundo River en esa zona Que empató con Instituto Haciendo de local en Avellaneda En la cancha del Rojo tercero quedó Banfield que escaló a 23 puntos con la victoria frente al Lobo, con una linda diferencia de gol de más 5 y luego Central que le ganó un partido plagado de polémicas a Arsenal lo termina dejando fuera Independiente que perdió con Talleres en Córdoba, en un partido también muy malo del rojo eh, muy polémico el triunfo de Central en Sarandí, con, con una roja, a mi modo de ver absolutamente injustificada eh, y con una mano que también eh, le, le cobran a... a le le, le, le lo, priva, cobra. lo privan de un penal a Arsenal. Una mano absolutamente evidente que ni siquiera fue consultado por el bar el ya clásico árbitro Merlos. Que, que en algún momento parecía que repuntaba su carrera pero la volvió a tirar por la borda. Así que el rojo, con los mismos puntos que Banfield y que Rosales Central, se queda afuera. Por goles a favor, ¿sí? Misma diferencia que Central. Eh,
1: claro, se cuenta que no ganaba afuera, hace un montón, ¿eh? Ix, creo que este... No me quiero equivocar, pero yo calculo que más de 7, 8 partidos. A Huracán fue el último partido. Que, no que, ganaba. que ganaba
0: afuera. Al Globo. Ah, es
1: verdad,
0: es verdad, es verdad. El, el último tormento. partido fue al Globo, con el gol de Malcorra. Eh, se hizo muy fuerte de local. Este fue un torneo que tuvo mucha injerencia. Los, los locales realmente hicieron la. la la gran distancia, ¿sí? mismo Huracán, que ganando dos partidos de los de visitante y con todo lo ganado ganó de local, ya terminó puntero. Hasta Colón, que está peleando el descenso, se hizo muy fuerte de local, pero perdió todo de visitante prácticamente, salvo el contra el Independiente, con lo cual ahí también descontras explicaciones. Eh, así que así las cosas, el rojo de Tevez, que, que había tenido un, un gran arranque. De a poquito se fue desinflando y finalmente quedó afuera de los playoffs fue la verdad que fue una decepción ¿eh? porque tuvo varias chances de match point para para clasificar hace ya tres fechas que el rojo podría haber sumado más pero dejó de ganar pero se
1: esperaba más independiente ¿eh? pero me parece que el mismo TV lo, lo, lo pinchó al plantel después de la derrota contra River cuando dijo como que eh, como que había plantel para eso únicamente ¿sí? cuando te dan las cachetadas fuertes ahí como que bajoneó un poquito el equipo, para mí, ¿eh? Porque sí. más allá de eso no venía mal Independiente en cuanto a resultados.
0: No, 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 la, la verdad que no, y, y es más, te sumo en cuanto a rendimiento, en cuanto a, 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 a haber cambiado el ánimo en general del, de, de, del día a día en el club, pero después de la derrota con River, vino un empate con Arsenal de local, que ese fue un resultado de Arsenal, que después de descender sumó bastante, eh, después le gana a Atlético Tucumán de manera agónica de manera agónica en Tucumán pero después viene otro empate con Banfield también raro un partido malo y ayer finalmente cayó con Talleres perdía 3 a 0 sobre el final, descontó dos veces pero no le alcanzó, estuvo cerca porque eh, cuando ya iban 3 a 2 Matías Jiménez tuvo otra chance clara de cabeza frente a, a Guido Herrera pero no, no no pudo embocarla y bueno, de esta manera Talleres eh, cierra un torneo malo, pero con una victoria de local, que mal, que mal apasivo un poco los ánimos eh, y también la T se metió definitivamente recontra, confirmó su participación en Copa Libertadores, que ya estaba asegurada eh, ya que es el segundo de la tabla anual ¿sí? la T con 67 unidades se garantizó Jugar la próxima Libertadores, igual que Rosario Central. Y por ahora, por ahora, San Lorenzo de Almagro, ¿sí? que está peleando ahí el lugar con eh, Estudiantes, que está empatando en La Plata. Pero recordemos que Estudiantes además tiene la chance de clasificar vía Copa Argentina, ya que va a estar jugando la final contra Defensa y Justicia. ¿sí? El Halcón, que por su parte... Tuvo una, una semana muy interesante con, con la inauguración del. Vos estás cerquita, Dami, del, del predio nuevo. En realidad con, con las oh, obras. Lindo, eh. Con las obras terminadas. Del, 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 es injusto decirle predio, habría que decirle centro de alto rendimiento, ¿no? Como, como así se llama el de Argentinos, el de talleres que va a camino a lo mismo, y, y, y otros tantos más. Está muy bueno que los clubes hagan este tipo de inversiones, realmente se. también es un, un, un tema mantenerlas, ¿no? Pero. Son. Son inversiones y con todo con toda la palabra porque de ahí luego salen los talentos que te terminan haciendo caja cuando los podés ubicar en Europa. Eh, y te diría, hoy por hoy en los países eh, árabes, ahí eh, hasta en la Major League Soccer o en México. mira Te, te, te sumo varias ligas más competentes. Eh, así las cosas también. Tema sudamericana. Dami, Racing ya se aseguró el lugar. Va a estar jugando... A la próxima. A... Sí, sí. ¿Qué pensa? Racing sí.
1: Racing... Sí, sí. grabaron ahí.
0: Claro, Racing asegurado. Y el otro equipo que también ya se aseguró un lugar eh, por la victoria de Huracán ante el Atlético Tucumán es Belgrano de Córdoba, que por quinta vez, por cuarta vez, juega este torneo continental. ¿sí? El Pirata, en su primera temporada, luego de, 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 de haber estado algunos años en la B. Eh, consigue la clasificación a la Copa Sudamericana. Va a haber dos representantes en Conmebol de Córdoba. ¿Sí? Hacía mucho que esto no pasaba. Es una muy buena noticia para la ciudad, para la provincia. Pero puntualmente para la ciudad. La provincia no tuvo tan buenas noticias. Y acá vamos a bajar de categoría. Ya que Estudiantes de Río Cuarto ayer estaba ahí nomás. Ahí nomás de jugar la final del reducido. Ya hacía tres años había estado también muy cerca de ascender cuando quedó fuera por penales contra Sarmiento en Cancha Unión. Pero ayer se le escapó en la última pelota del partido en la que Maipú consiguió el empate y de esa manera se aseguró un lugar en la final del reducido. Maipú frente a Deportivo Riestra, Dami. Gran partido que se va a estar disputando en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, la cancha de Instituto. Con ambas parcialidades
1: Sí, ¿sí? sí eh, Riestra La verdad que más allá de lo que ganó Estas dos últimos partidos Que para mí lo ganó bien Pero eh, Hace 10 años yo leía Que estaba en la D y ya eh, Prácticamente Tiene medio pie en, en la primera Así que también un, as un ascenso Bastante vertiginoso y, y también con algo de ayuda ¿no? Con polémica Después, bueno, el Mirante que se quedó en la puerta, eh, Maxi Levy declarando que por ahí eh, le faltó algo más de, de, que poner a, al equipo, pero la verdad que lo de Riestra, más allá de las ayudas que recibió, porque no se puede negar, también tiene cierto mérito, ¿no?
0: Sí, absolutamente. A ver, el, el, el encono del, del, del público general con Riestra data de aquel partido con comunicaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que? Se suspendió poco antes de que termine con un ingreso adrede de gente de riestra y esto generó que se vuelva a jugar un mini partido de 12 minutos en, eh, y no sé si menos no sé si menos en la cancha 5, no Dami eh, Gaby 5, en la cancha de defensores de Belgrano ¿sí? un partido que fue insólito, yo me acuerdo haberlo visto eh, partido que se jugó Cómo jugó con, creo que nueve delanteros directamente, porque era hacer un gol eh, terminó ni, ni se jugó porque el resta se tiró todo, a partir de ahí nació el encono, resta que hace 10 años fue, eh, empezó a recibir dinero de, de, de empresarios conocidos, como el caso de Stinfale, eh, y en base a eso a ver a más allá del dinero, evidentemente supieron como decías vos, supieron dónde poner la plata también no supieron cómo invertirla y el club no paró de subir categorías No paró, no paró Ahora está a un pasito de primera Hablábamos más temprano con, con Gabi Acá antes de empezar el programa De que, bueno, lógicamente Arriestra no va a poder hacer de local En su estadio, en el Guillermo Laza Como, como pasa con Barracas muchas veces Te diría que inclusive Tiene una infraestructura bastante menor Bastante menor que un poco, diría,
1: Yo diría que había que esperar eso, porque viste que la AFA también tiene esas decisiones que, que te sorprende y decís, no, ¿por qué en un lado sí y otro no? Pero bueno,
0: Ixi, eh, en teoría no
1: serio. se podría, pero veremos el año que viene si es, lo, si es que Riestro asciende, ¿no?
0: Sí, sí. En caso de que eso pase, hoy la primera alternativa para hacer de local es la cancha de San Lorenzo que le queda a 20 metros el tema es, lo, lo le va a pasar algo similar a lo de Barracas, cuando juega en Huracán, le va a quedar no enorme, gigante, el nuevo gasómetro que tiene capacidad. Y, y aparte
1: aparte el costo que tendría para, para cada club no eh, para Riestra, mejor dicho de, de, de abrir la cancha de San Lorenzo y la verdad que yo sin me desmerecerlo no creo que vayan más de mil personas a verle
0: con toda la furia con toda la furia eh... Yo creo pues, que, sabes que, dónde que lo es pondrías?
1: Eso. en cancha de deportivo español sí que tampoco que es, es chica eh, saludos. que tampoco es chica es eh. algo que por ahí en costos eh, le va a salir un poco más barato pero ahí tendría que tratar con la barra de español directamente porque la barra española español es el dueño de, del club así que y por ahí, ahí es un está, poquito más complicado
0: y, sí, hay, hay cierta pica son, son vecinos, han compartido en algún momento categoría el Estado español, si bien está operativo, no está en las mejores condiciones. Y, y puntualizo en la zona de prensa, por ejemplo, que está necesita una lavada de cara bastante importante. Eh, pero bueno, independientemente de esto, es una posibilidad también por, por, por distancias. Aunque, claro, seguramente eh, le salga mucho más caro abrir el nuevo gasómetro que abrir el Estadio Nueva España ¿no? con todas las y, y te digo otra cosa, una, una noticia poco feliz, hay que ver cuánto tiempo más el Estadio Deportivo Español es de Deportivo Español y no pasa a ser de la Policía Federal ¿eh? porque ya le, la Policía le, le copó varias partes del predio, hay que ver qué pasa con eso, aunque esa bueno es es otra otra discusión, el Estadio de, 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 de Riestra hoy tiene una capacidad en teoría para 3.000 personas. Yo pongo bastante en duda esto. Porque estamos contando a la gente que está parada. Agarrada al alambrado. En donde no hay tribuna. Eh, entonces yo tengo, tengo mis dudas con el número de capacidad. Eh, pero bueno. Es un estadio que tiene cabinas de prensa. No tiene iluminación como debiera. Eh, nada. Hay una tribuna que no se usa. Que tiene cuatro, cuatro escalones. Claro. Con lo cual qué sé yo, la verdad que a nivel, cuando hablamos del famoso el producto, jugar un partido de primera de la Liga de los Campeones del Mundo, como se dice ahora, con en, en el Guillermo Laza y qué sé yo. Por el por el otro lado, por el lado de Deportivo Maipú, tampoco tiene Old Trafford, ¿no? tiene un estadio de, eh, que está ahí con, 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 con varias deficiencias, pero bueno, está más armadito. Eh, y en tal caso podría llegar a contar con la posibilidad de jugar en el Malvinas. No le queda tan cerca. Recordemos que Deportivo Maipú eh, no es de, de Mendoza capital. ¿sí? Está a unos kilómetros varios al, al sur de, de la ciudad capital. No está lejos, pero tampoco es que va caminando. viste. Hay, hay que ver qué pasa ahí. Sería así una noticia... Eh, Tremenda, tremenda para, para la provincia de Mendoza, ¿no, Dami? Tener tres equipos en primera división.
1: Eh, para mí estaría bueno, obviamente, porque hace crecer a la provincia. Tenés por ahí otro caudal de gente. El estadio, si bien no es el más lujoso, obviamente, comparándolo con el de Riestra, está mucho mejor. Y tenés el plus de que por ahí eh, vas a jugar en poteres ahí, ...por ahí le da otra fuerza al club... ...también a la provincia... ...así que... ...si me preguntás a mí... ...quién prefiero que Hacienda... ...no porque tenga nada en contra de Riestra... ...sino porque por ahí conviene... ...a la Liga, que suba más Maipú... ...para hacer un torneo más federal si se quiere... ...y de paso, bueno... ...que, que vaya otro caudal de gente a la cancha... ...sí, es probable... ...es
0: probable, a ver... Eh, ...yo también tengo preferencia por Deportivo Maipú creo que, que, que la viene remando de abajo, ¿sí? bastante, bastante de abajo, pero, a ver, en definitiva, cualquiera de los dos eh, jugó como tenía que jugar en el reducido, me parece que el reducido, el, el, el tenés casos insólitos en este campeonato, como el de Chacarita, que eh, a último momento eh, pierde la punta, después de estar todo el año puntero, y, y después de local contra Temperley, pierde un partido... Hasta te diría un poquito raro. Eh, la verdad, que ahí te das cuenta la, la, la dificultad ¿no? de, 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 de este torneo. Es que es tan, 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 tan injusto que te quedes con tan poco habiendo hecho tanto, ¿no? Habiendo hecho tanto, Riesta entró por la ventana, ¿no? Ahí, ah, mira, ahí te, te digo, Adami, del, de Maipú, del estadio de Maipú hasta el Malvinas, tenés 20 kilómetros más o menos, casi 20 kilómetros.
1: Eh, no es tanto,
0: ¿eh? No es tanto, mucha autopista aparte, porque tenés por. Hay dos maneras de llegar. Una es por la 40 en la parte que es autopista, cruza el centro de Mendoza. Hay que ver también cuando juegue y demás, pero bueno, no le queda tan mal. Y acá Gaby me decía el Gambarte, el Gambarte, el Gambarte se está poniendo a tono para Godoy Cruz, que el año que viene ya va a jugar de local definitivamente en el Gambarte. Eh... Eso
1: te iba a preguntar, ¿eh? Porque ahora suponete que sube Deportivo Maipú y te iba a preguntar en qué estado estaba El estadio de Godoy Cruz Como para ver si se mudaban el mes que viene o no El mes que viene, el año que viene Y ya de paso le quedaría ponerle Si sube a Deportivo Maipú De local en el estadio
0: Sí, lo que pasa es que Yo creo que Godoy Cruz Esperó tanto para volver definitivamente Porque recordemos que en la pandemia jugó un par de partidos En el Gambarte Pero esperó tanto Y ahora hizo dos tribunas nuevas dos tribunas nuevas, hizo toda la la, tribu, la platea sur y la, la popular este las hizo todas todas nuevas y después entiendo que va a completar la platea techada, la que tiene la viserita eso para un poco más adelante pero ya con estas dos tribunas nuevas, Godoy Cruz más los vestuarios, ya hizo, inclusive ya hizo el túnel, ya está en condiciones de de jugar en su estadio, no creo que que apenas empieza a usarlo, lo alquile. Me parecería raro, la verdad me parecería raro. Le queda mejor a Maipú, ¿eh? le queda mejor, pero bueno. Por otro lado, eh, Gimnasia de Mendoza, también tiene el estadio ahí en el parque, y el otro ascendido, Independiente de Rivadavia, que empieza ahora algunas obras de reacondicionamiento, sobre todo en la platea, eh, queda a la cordillera para, para justamente ejercer la localidad en el, en el Gargantini, como, como, como lo viene haciendo siempre, 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 salvo aquellos partidos que necesitó recibir visitantes y demás en los que usó el Malvinas, que le queda a, a, a pasitos, ¿no? A
1: pasitos nada más. Pero bueno... Eh, tiene nuevo DT, no, la lepra mendocina? ¿Cómo, cómo? Que tiene nue nuevo DT, la lepra mendocina, rodo de Paoli.
0: Así parece, así parece yo, la verdad no tenía la confirmación, había escuchado eh, la noticia. Me parece raro igual porque habían hecho una buena campaña, eh, pero bueno, nada. yo no sé si, si, si contrataría a un técnico que tiene un laburo con tanta exposición en el mundo del fútbol como de Paoli con la selección. Más allá de que no tiene nada que ver, ya lo sé, pero qué sé yo, ¿viste? está muy metido. Claro, eh. ninja.
1: Le hace un poquito de ruido O sea, pasaría a la inversa de lo que pasó en Barraca Que estaba de Paoli Y después estuvo Berti, ¿no? Pero entre medio de ellos dos Hubo otro técnico Y después fue Berti, ¿puede ser?
0: Mira, la realidad es que Berti eh, Que era el técnico de la lepra El, el tema fue que Anteriormente no, no tuvo un segundo ciclo En Newell's Por el, los comentarios negativos que eh, había en las redes sociales Alfredo Berti le fue mal en su primer ciclo que fue posterior a, al de Martino si no me equivoco fue el inmediato sucesor eh? si no me equivoco no le fue bien, cuando lo iban a llamar de nuevo, antes de que venga Haynes a Newell's eh, se, se puso al tanto de los comentarios que había en redes y esto lo, lo desalentó para agarrar Ahora bien, habiendo leído a, a, a Heinze bastante mal en news bueno, no sé si bastante mal, pero claramente no le fue muy bien eh, parece que ahora sí Berti dejaría dejaría finalmente eh, independiente para agarrar Newells y ya no hay tanta oposición porque la gente quería a Heinze, a Heinze no le fue bien, listo, ya está.
1: Él. Eh, y Heinz eh, suena a Racing también ¿eh? Sí, lo escuché bueno, ahí, eh, Yo, yo escuché solamente rumores Pero eh, por ahí de los que están Es el más potable Yo escuché lo de Heinz Racing Inclusive antes de
0: que vaya Gago Heinz era una, una opción Hay gol de San Lorenzo eh, Segundo gol del ciclón Se pone 2 a 0 Y entierra las chances de los santiagueños De pasar... Eh... A la siguiente fase de la Copa. Y también esto le perjudica a Boca. ¿sí? En su afán por clasificar a la Libertadores con alguna cuenta media imposible. Eh, 2 a 0 el ciclón. Gol de un tiro de esquina. Ahora vamos a chequear quién es el autor. Que no lo estoy pudiendo divisar. Eh, así que bueno, volviendo a lo que decíamos, Dami. Sí, Heinze no le fue bien. Suena en Racing y en Boca. Yo no sé, Racing, cómo está con el tema del apuro. Con el, con, porque ahora ya empiezan los playoffs. O sea, ya eh, nos
1: queda no, mucho. Yo para mí van a bancar hasta que termine este campeonato y, bueno, ya en diciembre ver más, más tranquilos, saber qué se puede traer. Si es que no arreglan algo antes, como para el año que viene. Pero yo creo que esta dupla va va a seguir hasta cuando termine el torneo. Ya en medio al pedo cambiarlo ahora.
0: Sí, porque lo complicás al técnico que venga, los, los confundís a los jugadores, ¿sí? ahí coincido con vos, no no no, no tendría mucho sentido eh, hacer el cambio. Ahora mismo como pasa con Boca, ¿no? Si bien Boca ahora ya sí ya se quedó sin sin actividad oficial, eh, no, no, no tenía mucho sentido que el técnico venga. Ahora, más aún, más aún con el panorama electoral que tiene Boca en, en poquitos días, nada más, ya está la bombonera aclimatándose a lo que van a ser las, las elecciones. Eh, Dami, vamos, te voy a leer un par de mensajes que están llegando acá de los queridos oyentes que se comunican y que nos escuchan a través de mgradio.com.ar, que nos pueden escribir al WhatsApp al 117005-2196, 117005-2196. Algunos de los mensajes, te empiezo a leer Kevin de Devoto, este fiel oyente hincha de boca, dice que parece que nos quedamos afuera de la Libertadores, es increíble estar cerca de ganar en el Maracaná y tocar la gloria a este presente, se le va a complicar a Riquelme ganar la elección por más ídolo que sea. La gente vota por la mediatez, que palabra que me encanta, de los resultados. Yo creo que igualmente por lo que hay enfrente va a ganar cómodo Riquelme, para mí, ¿eh? para más allá de la estructura y todo, me parece que la oposición no hizo una campaña piola desde, desde las declaraciones pavotas y demás, me parece que, que Riquelme la tenía fácil, ahora la tiene no tan fácil, pero siempre con, con, con varios cuerpos de ventaja, esta es mi opinión yo ¿eh? lo
1: de Palermo a mí ¿eh? que, que hable mientras esté un, bueno, esté un técnico trabajando como Arrón, pero me pareció raro lo de Palermo Sí, yo no sé Después si fume... Macri puede hacerle fuerza, y eh, no... Barra y Macri le pueden hacer fuerza por, por el mismo Macri.
0: Ah, pero yo no entendí, me pareció innecesario lo de Palermo, me pareció innecesario. Además, pa, eh, Palermo ahora tiene una relación bastante buena con Riquelme, mismo Guillermo, viste que también es uno que, que, que va a sonar, eh, la verdad que me pareció raro lo de Palermo, bastante inoportuno. Vanina de Recoleta, hola chicos, se va definiendo todo, no quisiera estar en la piel de los hinchas de gimnasia y color. No, no quisieras, claramente lo quisieras porque te lo, te lo digo con conocimiento. Pero para los neutrales será apasionante. También va a estar bueno los cruces de la Copa de la Liga, es catastrófico para Boca no entrar a Libertadores. Che, esto lo escucho mucho, ¿eh? que, que... y mira que Riquelme acá bajó muchos cambios como diciendo, yo tampoco a veces la jugué, pero... Lo que pasa es que lamentablemente para, para los hinchas de Boca hoy el exitismo está tan alto de que no clasificás a la Copa y ya es todo un desastre, fin del mundo. A ver, desde el plano económico te quedás sin varios millones de dólares. Esto es un hecho concreto. Pero también es verdad que este Boca ha sido bastante austero en las finanzas, más allá de Cavani, no ha hecho eh, tres o cuatro superfiguras por mercado como en épocas tal vez de Macri justamente. Sobre todo al principio de Macri en el 96, por ahí que armaba mega equipos y ha promocionado muchos pibes. Es
1: complicado para cualquier equipo, eh. bueno, si es complicado para Boca imagínate para los demás, ¿no? Pero River tampoco es que tiene mega figuras, eh. y
0: sí, sí, yo creo que sí, Dami. Yo creo que en, siempre poniendo en contexto con los demás equipos con los que compiten. Hoy, hoy la diferencia es grande. A ver, River lo que pasa es que tampoco lo viene demostrando. Fíjate, ayer un empate bastante magro de River. Contra Instituto en un partido que fue difícil de mirar. Te diría que fue bastante malo. Que Armani tuvo buenas intervenciones. Eh, me, me, me llamó mucho la atención ver el nivel de Lanzini tan bajo. Lo vi incluso viste cuando patean de afuera del área medio mordido. Para mí Lanzini siempre fue un jugador de primerísima línea. Eh, pero bastante complicado. Osvaldo de Avellaneda... Hincha de Racing, no dice: Con Racing ya clasificado a las finales de la Copa de la Liga, solo falta definir la colocación final. Está buena la federalización del fútbol y llevar los partidos al interior. Racing, si le tocara ir a River, sería, si tocara a River, sería en el Kempes. Con otro equipo sería en Salta. Mm, tengo mis dudas, eh. Tengo mis dudas si sería en Salta. Porque, a ver, estamos hablando de los cruces que van a ser en terreno neutral, ¿verdad, a mí? Esto es correcto.
1: Claro, exacto. Sí, yo no sé si.
0: A ver, el martiarena está bueno, pero no es tan grande. No es tan grande. Y hoy tenés, pasa que son varios partidos y no pueden jugar todos en los mismos, ¿no? Esto también es una realidad. Eh, claro, esto también es cierto. San, por ejemplo, a ver, mira. Huracán podría cruzarse hoy con Platense, ahí tendrían que jugar en, en Capital o en GBA, no habría problema. Hoy, eh, esto es hoy. Eh, Rosario Central estaría jugando contra Godoy Cruz. Acá sí vas a tener que apelar a algún estadio del interior, se me ocurre algo intermedio, puede ser San Luis, que tenés el, el de Villa Mercedes, que es espectacular que para mí se usa bastante poco, el que Racing le ganó a Boca, ¿te acordás, de mí con las expulsiones?
1: Eh, el que, que se fueron antes. El que se fueron
0: antes, y también tenés el, el Funes en San Luis, ahí tenés dos estadios que están en el medio, que les quedarían bárbaros a los dos, y si querés te sumo, no sé, San Nicolás o Santa Fe Capital, que tenés el de Colón o, o hasta el de Unión. Eh, así que ahí, si, fu si fuese así, habría bastantes chances. Y no estoy nombrando a Santiago del Estero, ¿no? Acá el otro cruce sería Banfield. Hoy Banfield estaría jugando con Belgrano. ¿sí? Acá sí podrías poner Santiago del Estero o Rosario. ¿sí? Es una posibilidad también clara. Eh, y el último sería River, que hoy sería con Racing. Y acá nos dice el oyente Osvaldo que sería. Por favor, no. Una posibilidad. Eh, <ríe> En el Kempes eh, o en el Arena. Yo apelo más al Kempes. Me parece que tiene un poco más de sentido común. Recordemos que estos partidos no se jugarían en Capital. Y esto también es un tema para revisar. Es porque desde hace ya seis años más o menos no está habiendo ni Copa Argentina en Capital. porque no se permiten las dos hinchadas. en. bueno, sí para torneos con Mebol, porque River y Boca reciben eh, y San Lorenzo reciben hinchadas del exterior pero en algún punto esta parte se dejaron de jugar, yo recuerdo haber ido Dami a un huracán Colón por Copa Argentina en cancha de Argentino Juniors eh, creo que fue el último año en
1: capital se usa mucho la de argentino no por ahí me equivoco pero por Copa Argentina por ahí se, se usa un poquito más o se usó se usó se más.
0: usó porque te digo hace unos cuantos años se dejó de usar y se empezó a usar más Arandí, Lanús bueno San Nicolás apareció con mucha fuerza uno de los estadios para mí una de las aberraciones arquitectónicas más grandes de la historia del fútbol argentino. Más que nada porque es un estadio nuevo. Cuando lo haces nuevo, hacelo bien. Es un estadio totalmente deforme, amorfo. Eh... Todo mal hicieron el estadio. Todo mal. Tan, tan mal tan mal hicieron que los vigas del techo están en el medio de la platea. No, no, es una... Pero tiene ascensor, eh. Ojo que tiene ascensor. Eh, y aparte tiene una ubicación espectacular, entonces te da, te da una lástima que lo hayan hecho tan mal. Y no lo digo porque sea pequeño, eh, lo digo por, porque está mal hecho. Realmente está muy el, mal. El hecho El
1: ascensor te da a Dubai ahí. Así que ahí es un buen puntito.
0: Puede ser, ponele, ponele que puede ser. Bueno, vamos a hacer nuestra primera tanda comercial. Damit, quédate ahí. Ahora vamos a ver si en un ratito nada más también se nos suma a Leonel Santos. Con mucha información, quiero que Leo también me cuente un poquito de lo que tiene que ver con el Sub-17 y con la Semana de Champions, que vuelve la, la, las competencias UEFA esta semana. También tenemos actualidad de lo que tiene que ver, hablábamos de las elecciones en, en Boca, vamos a repasar un poquito las listas. Eh, y eh, la, la Premier League, que siempre le dedicamos un poquito de tiempo a la Premier League, a la Serie A, siempre nos, nos gusta parlotear un poquito de estas ligas que, que son realmente tan tan Entretenidas de ver con compartidos todos los fines de semana que no, nos sacan un poco el mal sabor de, 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 de lo que nos toca sufrir a nosotros muchas veces. Así que pausa y ya volvemos.
2: Cartagena, Colombia.
3: Estudio integral de la doctora Paula Denaro. Todas las especialidades, sucesiones, familia, empresa. Además, asesoramiento contable. Teléfono 11 6 511 3433. Estudio integral de la doctora Paula Denaro. Poirredón 3440, entre Cochabamba y Cerrito, General San Martín. Martín, Quesos por Hormas. De Martín Minucci. Encontrá las mejores marcas con los precios más bajos. Punta del Agua, Paulina, Melincué, Barraza y muchas más. Martín, Quesos por Hormas. Basurco 2222, Villa Poirredón. Horarios de atención. De lunes a viernes de 16.30 a 20 horas. Y sábados de 10 a 15 horas. Hacé tu pedido al 15 5 731 2941 y
0: Seguimos en la misma línea hasta las 22. Nos queda un montón de programa y un montón de información para compartir con ustedes de las cosas que están pasando. A ver, mañana, Dami, 5.30 de la mañana, Argentina juega la semifinal del Mundial Sub-17 frente a Alemania, que viene de ganar 1 a 0 su partido contra España. Argentina viene de ganar goleando. Dos veces consecutivas, 5-0 Venezuela y luego la victoria tremenda de 3-0 contra Brasil con la, la magia de Claudio Echeverry. Y acá me llega un mensaje de querido Alexis Santos eh, comentando esta posibilidad de que, ojo, ojo que el Real Madrid no se asegure ahora para un futuro llevar a Claudio Echeverry eh, a sus filas. No digo que va a ir ahora, pero tal vez... Como hicieron con el popular... Como prioridad. Claro, viste como hicieron con Hendrik del, del Palmeiras, que se va ahora cuando cumple la mayoría de edad. Bueno, parece pareciera ser una posibilidad similar que, que esto ocurra con, con el Diablito, que está mostrando un nivel muy, muy, muy por encima de la media en esta competencia. Recordemos que Argentina había arrancado el campeonato con una derrota y, y había, viste, como algunas dudas, pero a partir de allí ganó... Cerró su arco, goleó, jugó bien. Eh, no solo Echeverri, obviamente con el nivel más destacado por la, la cantidad de goles y lo, lo, lo que significaron ¿no? esos goles también. Pero realmente esta Copa del Mundo, en Indonesia está, está dejando unos buenos, unos buenos matices de los jugadores argentinos. Mas, esperemos que los puedan sostener con continuidad en Primera División.
1: Y más que nada en esa categoría que siempre a Argentina le costó, ¿no? Eh, y bueno, placente por lo que venía escuchando, siempre que tuvo confianza al equipo, le tiene confianza, porque luego del partido inaugural, o mejor dicho, del primer partido de Argentina contra Senegal que perdió, eh, él declaró que el equipo estaba muy bien, así que confianza tiene el equipo, con su técnico, ¿no?
0: Sí, sí, además empezar eh. A ver, seguir una racha tan triunfal, y yo creo que el trabajo de Placente tiene que ser hoy más que nada hacerles tener los pies sobre la tierra a estos chicos, porque ha, ha sido tan bueno lo que vienen haciendo hasta ahora. Eh, de hecho, Senegal, si no me equivoco, quedó eliminado por Francia por penales France. en octavos. Fase que Argentina pasó cómoda goleando a Venezuela... Y después lo que, ya, lo que ya hablábamos recién, la victoria en el estadio de Yakarta este estadio que está tremendo, es un estadio nuevo, lo hicieron hace, creo que tiene menos de dos años, eh, gigante, una, una obra brutal, un bloque de cemento enorme. Y Alemania, Alemania viene de eliminar eh, en octavos a Estados Unidos y en último turno le ganó también el 24, también el mismo estadio, le ganó a España 1 a 0 con un juvenil con un gol de un juvenil del Borussia Dortmund. Mañana entonces, como decíamos, son los dos partidos de semifinales Argentina-Alemania. Los dos se juegan en Suracarta. Y en la otra semifinal, la otra llave, tendrá a Francia y a Mali ¿sí? como protagonistas. El 2 de diciembre es la final en este mismo estadio. Y el primero de diciembre, un día antes, es el partido por el tercer puesto de esta copa. No habrá un jugador importante en esta llave, que es el chico de Independiente, que no eh, vio una amarilla, que lamentablemente lo deja afuera de... No recuerdo el nombre ahora, lo estoy buscando, si lo tenés, Dami. ¿El delantero de Santi López? No, 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 no un mediocampista que juega en Independiente. Santi López, acá me dice que sí, Gaby. Sí, bueno, ese es entonces, sí. Yo lo tenía un poquito más retrasado, perdón, Gaby. Eh, lo tenía un poquito más atrás. Eh, así que ahí estamos haciendo la investigación de vida. Bueno, Dami, eh, volviendo un poquito a Primera División, ahora vamos a repasar las otras categorías que hubo novedades, algunas bastante trágicas, así Como lo que pasó en Libertad el último fin de semana con, con, el, con el ascenso de, de, de Midland. Más allá de esto, me decías que para Racing Club de Avellaneda, además de Heinze, ¿qué otro nombre está barajándose?
1: El más, o sea, el que más sonaba con fuerza en estos días era el de Heinze. Después lo demás son muchos rumores, como pasó con Saba, como pasó con el, el, el técnico del de, Dependiente del Valle, que ahora se me fue el nombre. Sub
0: el Día? Uh, ¿Cómo? ¿Sube el Día?
1: No, su no, está en liga, perdón. el técnico de Independiente del Valle.
0: Sí, sí, perdón, su está en liga, perdón, perdón.
1: Eh, ahí está, también es Argent Anselmi, ahí está. Ah, sí, Martín Anselmi. Pero más allá de eso no, no hay nada fuerte, solamente el rumor de Heinze y yo calculo que se van a tomar un tiempito como para, para ver quién va a ser el DT. Ya te digo, para mí lo van a dejar a Gracini y Videla hasta que termine el campeonato, como termine. Y después, sí ya para el año que viene, buscar un, un técnico con más trayectoria.
0: Bueno, arrancó el show del Pulga en el Bajo Flores. Luis Miguel entró en el segundo tiempo y está encaprichado con hacer un gol a, al amigo Batalla. Eh, recién tuvo dos situaciones claras el Pulga. Quiso hacer un gol olímpico eh, y quiso hacer uno de volea tremendo. Pero no le estuvo estuvo bastante bien Batalla. Sigue cayendo Central Córdoba 2 a 0. Eh, en el Bajo Flores y de esta manera los santiagueños están quedando afuera de los playoffs de esta Copa de la Liga ¿sí? eh, yo creo que me parece que Capria tendría que dar alguna certeza más, porque inclusive vamos a pensar, Dami si, si Racing tiene la suerte de avanzar en esta Copa de Liga que la terminó jugando con un sin sabor, viste, con una, con una cosa rara, con, 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 como derrotado por lo que pasó con Gabo y demás, y sin embargo clasificó y está vivo eh, y ganó un par de partidos importantes, perdió algunos otros más importantes, pero está vivo.
1: Eh, Hay algún. Sí, no, más allá de que haya pasado y demás, el tema es el funcionamiento que hace tambalear todo, ¿no? porque ya perdés un partido y ya te bajonea de vuelta, o bajonea al equipo de vuelta, o te mete en un gol mismo en el partido y bajonea de vuelta. Pero ahí bueno está Baltazar en un buen nivel. Después, algún otro chico que puede llegar a aparecer de vuelta. Tiene a Carbonero, tiene a Martínez, tiene a Vecchio que por ahí se ilumina y te mete una pincelada y te define el partido. Es que pero ahora bueno, hay, habría que aprovecharlo un poquito más a Baltazar meterle un poquito más de tiempo más allá de que está jugando eh, y después bueno no 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 sé si le va a dar a Racing como para salir campeón pero eh, puede llegar a tener un, un buen cierre de año si es que pasa al menos a semifinales, eso es lo que yo espero
0: ahí te está hablando Leo Gaby, eh. fíjate que estaba escribiendo me parece, perdón Dami eh, no, lo que creo es que el, el nivel de la copa a ver, qué equipo hoy qué equipo hoy está muy por encima de los demás. Vos agarras la tabla y mirás un poquito y yo te decía Godoy Cruz, pero ayer no tuvo una buena performance con Boca. Huracán viene bastante en alza, Belgrano fue parejo. Belgrano fue parejo. Central se hizo muy fuerte de local, hay que ver cómo impacta ahora. Bueno, y River Vas es un allá poco... de lo de River,
1: ¿no? River Sacando un... a River que sí. para mí está un escaloncito ahí nomás de y todos los demás, Sí, los, los sí pero... Que ojo porque... Parejo.
0: Ojo porque en River hay, hay cierta resistencia con De michelle y esto no genera siempre un clima óptimo. ¿eh? No, 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 no me da la sensación que arriba... De parte esté de,
1: la, de, la, de la hinchada, de sí, los... De, de la gente, o o sí, interno. sí.
0: De la hinchada, de la hinchada. Pero a ver, esto no quita que... A River no le sobre para ganar esta copa, porque la verdad es que River con una buena tarde te complica y te gana y te, y te gana con contundencia. Entonces, qué sé yo, viste, hay que ver. A mí me parece que un equipo que se lo ve bastante sólido es Banfield. Creo que ha, ha encontrado en un momento una regularidad y que la ha sabido mantener. Y que es el estilo de Falcioni, que es un equipo fuerte, muy fuerte de arriba, que ataca muy bien por las bandas. Que tiene muy buenos costados. Que no tiene una gran elaboración. Sino que es un equipo más bien directo. Eh, pero que con, con esa lógica sencilla. No solo se ha clasificado. No solo se ha salvado del descenso hace un par de fechas. Sino que está, está ahí. Tiene una buena diferencia de gol. Me parece que a Banfield habría que seguirlo. Eh, a ver qué pasa. Creo que es de los más parejos. Porque los demás yo noto una gran irregularidad. Más allá de este momento de Huracán. Ojo, ojo con Huracán. Que parecía en un momento que estaba todo mal, y después metió tres victorias al hilo, y, y pum, para arriba, viste, pum, para arriba, a todo a todo nivel.
1: Eh... ¿Cuántos equipos hay, Elian, de que vos digas, bueno, sale y propone y busca el partido? Porque, personalmente, yo lo que veo es que por ahí le va mejor al que sale a ver qué pasa, o, o al que le da la pelota al contrario, de que contraataca y te mete uno dos goles y te liquida ahí y ahí ya mata todo relato de, de, de oh, a ver digamos eh, de ver a un equipo y decir que bien que juega este pero no gana o que no sale campeón no no sé si hay muchos equipos que propongan tanto racing por ahí river, eh, mejor dicho sí. river por ahí racing hay muchos otro equipo de los que clasificaron
0: no no veo mucho yo creo que hay mucho, Dami, con el tema de la localía. Hay mucho que de local. Central, por ejemplo. De local es una cosa muy distinta a la que es de visitante. ¿Sí? Eh, pero no solo pasa en central. Me parece que lo mismo le cabe eh, a Belgrano, por ejemplo, que se ha hecho bastante fuerte de local. Más allá de que el partido raro con Tigre. Lo mismo le cabería a Godoy Cruz. Pero como decís vos, ahí hay como una. Hay como un, no hay un equipo que de local... Salvo, bueno, River y Racing pueden ser... Racing no sé tanto en este momento, pero... No hay un equipo hoy que digas... Bueno, este está muy por encima de los demás. El claro candidato. Todos es como que tienen alguna manchita. ¿Viste? Algún algún temita para, para resolver. Sí, bueno. Resultados finales. Dami, Estudiantes 1. Lanús 1. Los dos goles en el primer tiempo. Mauro Bocelli abrió la cuenta. Y empató Jonathan Torres. Y San Lorenzo le terminó ganando 2 a 0 a Central Córdoba y lo dejó afuera de los playoffs. Goles de Jalil Elías en el primer tiempo y Gastón Hernández en este segundo eh, cuando promediaba el segundo tiempo. A San Lorenzo claramente no le alcanzó para llegar a los playoffs. De hecho llegó a la línea de Boca eh, y Central Córdoba quedó ahí a un puntito sin chance. Lo único que falta es definir. Es si Racing o Belgrano intercambian o no posiciones eh, con Gode Cruz en el medio, ¿no? Porque también lo pueden. Racing ganando. Y si Belgrano no suma. o, o no gana. Racing terminaría puntero en su zona. Así que esto lo catapultaría a jugar contra Rosario Central. Central ¿sí? Hay que ver. No sé si, eh, si. si Racing va a especular con. Bueno, a ver contra quién juego. Si termino segundo. Racing eh, iría contra Banfield entonces cualquiera que te claro. toque viste, quizás pensás más en el viaje sabes que es Banfield o River, vas a tener seguramente menos viaje, va River puede ser en Córdoba, así que no lo sé, o en Salta pero Banfield no creo que si Racing juega con Banfield sea un partido que se, que se juegue demasiado lejos el, ahí debería primar un poquito el sentido común ¿no? Y, y, y jugar, no sé, en el estadio único que está ahí al pedo hace, hace un montón de tiempo, o, o o hasta en San Nicolás, como un, como lejos entre comillas, aunque le quedaría un poco chico eh, qué,
1: bueno. qué buen año el de San Lorenzo, no más allá de que del bajón de, de estos últimos partidos pero buen año del equipo del Bajo Flores y, y de la mano de Insuba. Pues sí. la verdad que yo no esperaba mucho de San Lorenzo, pero tuvo un buen año, incluso clasificó la Copa
0: la verdad que por lo que dio con lo que tenía fue un buen año y, te, y coronarlo con la clasificación a la próxima Libertadores ya le permite viste asomar un poco la, la pestaña de otra manera San Lorenzo sea, no va a contar con otro presupuesto eh, vamos a ver qué pasa tiene un plantel al que, al que necesita reforzar de manera eh, muy importante ahí le están dando, le están haciendo un pequeño homenaje a Blandi, campeón de la Libertadores 2014, yo la he emocionado creo que es Blandi que los últimos años de su carrera han sido muy raros, pasó por Unión sin pena ni gloria, volvió a San Lorenzo para ocupar un lugar, no, 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 no pudo convertir, eh, no obstante lo cual lo están homenajeando ahora, habiendo cumplido aparentemente su ciclo en San Lorenzo, no sé si va, todo hace pensar que no va a seguir en, en el ciclón, pero bueno, cumple 200 partidos con la camiseta del ciclón, de ahí le está dando... Alberto Federico Acosta, el Beto, una, una camiseta con los 200. Y bastante emotivo, hay ¿eh? una réplica de la, de la Copa Libertadores que, de la que él fue parte eh, hace ya nueve años. ¿eh? ¿Cómo como ha pasado el tiempo, Dami, ¿eh? de aquella Libertadores de San, de San Lorenzo? ¿Te acordás? ¿Cómo, cómo sí, fue? ahí
1: cuando se cortó el club atlético sin Libertadores de América.
0: Se acabó el meme ahí, se acabó el meme. Bueno, ahí ya murió. El... Pero
1: bien, sí, eh, ya no queda ninguno. de qué? Torrico no, se fue. No, no, no. De plantel, solamente.
0: Algunos fueron y vinieron, pero no, lo único que quedaba era ahora No, 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 ya no queda ninguno más. No, Cautelucho tampoco. Bueno, Matos, jugador clave, Mauro Matos tampoco. Eh, así que ya no queda más. Bueno, tengo Dami para repasar. Ya que estamos acá en vivo las formaciones de Newells en la despedida de Heinze y Defensa y Justicia. Ojo que no soy también la despedida de Pablo Pérez, ¿eh? no lo sé, vamos a ver qué pasa. Y de Banjioni. Eh, Newells sale de la cancha con hoyos en el arco. Méndez, Velázquez, Glavinovich y Banchione en el fondo. Valsi, Esforza, Portillo, Perestica... En la mitad de la cancha y arriba Panchito González y el paraguayo Recalde. Por su parte, el halcón de Varela, que también tiene la cabeza en la final de la Copa Argentina, va a jugar con un equipo bastante, bastante de suplentes. ¿eh? En el arco, uno de los mejores apellidos de arquero de los últimos años, Fiermarín. En la defensa va a estar Chamine, Malatini, el ex Talleres. Santiago Ramos y Darío Cáceres. En la mitad de la cancha va a estar Tomás Escalante, Lautaro López, Lautaro Fedele, Rodrigo Bogarín, el paraguayo, Jonathan Verón y arriba el Oso Prato. Si sí, se guarda varios titulares, el Halcón, como el caso de Ubita Fernández, de Castelán y de Julián López, de Alexis Soto, de Tomás Cardona y de Quique Bolonia, Beto Boloña, perdón. Eh, varios, varios, varios titulares, titulares que no van a estar siendo hoy de la partida en el partido. Yo creo que está todo dado para que Newells también cierre con una victoria el partido.
1: ¿eh? Eh... Sí, no, eh, puso la reserva casi sí, más barato sí. y algún otro más. Bueno, yo que no, 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 no lo quiere mucho la gente de defensa acá.
0: Newell si gana, si gana, va a estar eh, igualando la línea de Boca y San Lorenzo. Así que imagínate, vos decís, bueno, pero no fue tan mal Sí, fue malo, fue malo. Y aparte digo una cosa, Dami. Cuando el de enfrente, cuando al de enfrente le va mejor, pesa más, ¿viste? Es como que duele no, más. No, obviamente. Vos haces una campaña sí, sí. de 7 puntos, pero el de enfrente la hizo 9 y... Es un garronazo. Bueno, claro, es el... como
1: decir, ah, eh... Eh, a vos te va mal, pero a mí me va peor claro, claro, claro. bueno
0: en el Estadio 1, mientras tanto hablábamos de homenajes en el Bajo Flores con Blandi, en el Estadio 1 están haciendo un homenaje, te diría imponente a nivel eh, producción visual eh, a Mariano Andújar y a Mauro Bocelli campeones en la Libertadores 2009 ambos, Andújar también parte y titular de la mitad para adelante en el campeonato del 2006 ¿Sí? aquel que se definió en la cancha de Vélez eh, así que lindo, lindo homenaje todo esto previo a los duelos que, que te decía recién que se van a estar empezando a transmitir en minutos nada más entre Defensa de Newell y entre Racing y eh, Belgrano de Córdoba así que vamos a ver qué pasa y cómo termina de acomodarse los grupos, vamos a hacer ahora sí nuestra segunda tanda y enseguidita seguimos con más programas
3: Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. TMO. Durante 30 minutos viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO. Va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. MG Radio. Martín Quesos por Ormas, de Martín Minucci. Encontrá las mejores marcas con los precios más bajos. Punta del Agua, Paulina, Melincué, Barraza y muchas más. Martín. Quesos por Ormas, Basurco 2.222, Villa Poirredón. Horarios de atención, de lunes a viernes, de 16.30 a 20 horas. Y sábados, de 10 a 15 horas. Hacé tu pedido al 15 5 731 2944 4 la doctora Paula Denaro. Todas las especialidades, sucesiones, familia, empresa, además asesoramiento contable. Teléfono 11 6 511 3433. Estudio integral de la doctora Paula Denaro. Naro. Poirredón 3440. Entre Cochabamba y Cerrito. General San Martín.
0: Seguimos en la misma línea hasta las 22, nos queda todavía un tramo largo de programa mientras estamos presenciando los distintos homenajes que les están haciendo a jugadores que ya no van a formar parte de algunos clubes, caso Blandi en San Lorenzo, con un nivel de emoción bastante alto de parte del de Nico, que ha tenido una, una campaña histórica. No, no, no ha podido volver en buena forma, pero eh, ha hecho... Ha hecho historia en el club. Y ya lo decíamos también, en el Estadio 1 lo mismo está pasando con Mauro Bocelli y Mariano Andújar. ¿sí? Que si bien les queda un último tirito ahí en la final de la Copa Argentina, eh, se están despidiendo ahora. Por esto también es, eh, se demoró y se demora el arranque de, de la transmisión de los partidos, tanto de Racing y Belgrano, como de Newells y Defensa y Justicia, porque tienen el acuerdo con los canales para poder transmitir un ratito estos merecidos homenajes. Bueno, Dami, vamos a Sí, decime. No, nada, eh,
1: no, hable. Eh.
0: Perdón, perdón, escuché un ruido, no sé si era, no sé si era Leo Santos, no sé si no, no, no es Leo, me dice Gaby. no. Está por ahí Leo en alguna nebulosa. No sé si Gabi ¿lo, lo vas a llamar, Gaby. A ver, me está diciendo, ahora lo llamo, me dice, ahora lo llamo. bueno, vamos a ver si lo podemos sacar al aire, pero bajando un poquito de categorías, vamos a ahondar en lo que tiene que ver con, con la primera D. Eh, de, vamos de abajo para arriba. La ¿sí? categoría que ha quedado en el ostracismo absoluto. La primera D no, 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 no ha habido. No ha habido. ha habido competencia. Pero, a ver. La, para que tengan una idea del de nivel de improvisación. La primera D. este año. Como no va a haber ascensos por la reestructuración y la fusión de la C y la D, se jugó solamente para definir quién va a jugar la próxima Copa Argentina. ¿Sí? Con 11 equipos nada más, porque se fue desnutriendo de equipos dado la cantidad de ascensos y los pocos descensos. El primer torneo, ¿sí? se jugaron dos, se van a jugar, se jugaron ya porque ya está por terminar mañana, dos torneos. El primero lo ganó el Porvenir. ¿Sí? El Porvenir se lo campeón con 20 puntos. Empató con Muniz, pero quedó arriba por diferencia de un gol. Un gol más que el rayo rojo de Muniz. El segundo torneo. El segundo ya es un hecho, prácticamente es un hecho, que va a quedar en manos de Argentino Rosario. Salvo que Centro Español mañana le gane a Sportivo Barracas y termine siendo el campeón de este torneo. Ahora bien, estos dos equipos, lo que se están asegurando... Es clasificar a la Copa Argentina. Nada más. El Pormenilla tiene su lugar. Y entre Argentino de Rosario y Centro Español se define el otro. ¿sí? Y todos van a formar parte el año que viene de la próxima Primera División C. Hablando de la Primera División C, ya se conoció el resultado decisivo. Una categoría que fue rara. porque, A ver, cuatro ascensos en juego. 4. Los primeros tres ascensos eran por tabla general. Bastante simple. Fueron excursionistas, San Martín de Bursaco y La Ferrere. Ahora bien, como hubo un empate de puntos en los dos primeros, excursio y San Martín de Bursaco, se jugó una final para solamente definir quién era el campeón, sin ningún otro propósito. La ganó esta final excursionistas 1 a 0 en el Estadio Único de La Plata. A su vez hubo un reducido, que lo jugaron del 4 al 11, ¿sí? que tuvo un montonazo de partidos y ¿sí? vuelta, emociones, se estiró, se estiró, se estiró. Este fin de semana, mejor dicho ayer, eh, perdón el sábado, perdón, no este fin de semana, el sábado, se terminó de disputar, la final fue entre Midland y Liniers, ¿sí? Liniers de Villegas, ahí de la Matanza, contra el elenco de Libertad en el partido de Merlo. En la ida Midland había ganado 3 a 1, ya tenía medio pie en la primera B metro. Y en la vuelta ganó 2 a 0 el funebrero del oeste. Con lo cual Midland obtuvo, obtiene de esta manera, el cuarto ascenso a la primera B metropolitana. Ahora bien, cuando todo era alegría, felicidad, un festejo fulgoroso, se metieron los barras en la cancha a recagarse a tiros en medio de la fiesta. Una cosa insólita, insólita. Sí, en lugar de festejar estaba el Hugo rondina, entre otros, ¿sí? que hincha reconocido de Midland. Y se metieron dos facciones de la barra de Midland en los festejos a pleno corchazo. Así que terminaron empañando lo que debió ser una fiesta, que en parte lo fue, pero lamentablemente quedó eh, totalmente marginada por, por, por estos hechos bochornosos, ¿sí? Así que repasamos, próximos integrantes de la primera B Metropolitana Excursionistas, San Martín de Bursaco, La Ferrera y Midland. Por el lado de la B Metro, el que descendió y va a formar parte de la próxima Super Mega 6D, es el Club Atlético Ituzaingó. Después de algunos años de gloria. Terminó último eh, y, claro, en la general, y esto decantó en el, en el descenso del de León Verde. Los otros equipos que ascendieron talleres de remedio de escalada, campeón indiscutido, ganó su torneo y le ganó la final a San Miguel. San Miguel entró en el pelotón del reducido, ¿sí? junto a otros equipos como los Andes, como Argentino de Quilmes, Armenio, Argentino de Merlo y Acasuso. En la final de este reducido, que fue 0 a 0 en la ida en la cancha del mate... Y uno a uno en la vuelta, ahí en Polvorines, San Miguel terminó ganando por penales y se aseguró el año que viene jugar en la... No, todavía no se aseguró. Mirá, tengo tanto lío que me estoy confundiendo. Se aseguró disputar, mirá, mirá, disputar una final contra el perdedor de la final del Federal A. Así de loco, Dami. Así que San Miguel está en stand-by. A ver si juega, si juega al Nacional. Eh, ahí los lo tenemos ya conectado de Leonel. Leo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Mariscal, ¿cómo te va? Uy,
0: te escucho bajito, dale, dale un poquito de power Gaby, dale, dale, un poquito de volumen. ¿Cómo estás, Leo?
2: ¿Cómo andas Mariscal, Dami, y Gaby, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí,
0: buenas ya. noches. ¿Vos lo escuchás, Tami o también bajito? yo la escucho ¿eh? ah perfecto perfecto bueno bueno estábamos repasando acá decíamos que San Miguel ganó la posibilidad o sea ganó el reducido para jugar otra final así que la va a jugar contra el perdedor de la final del Federal A el Federal A y perdonen que esté haciendo este repaso tan exhaustivo pero me parece que vale la pena el Federal A fue un torneo sanguinario cuatro zonas eh, bastante bien divididas en cuanto a los kilómetros de cada uno playoff. Bueno, en definitiva este fin de semana se, se terminaron de jugar las semifinales. Olimpo cayó frente a Gimnasia y Tiro de Salta, el equipo del Jagui Forestelo en el gigante, perdón, en el Carminati, cayó.
2: Sí, Mariscal. Sí. Otro traspié importante del conjunto bahiense.
0: ¿eh? Sí, no ¿Cómo? puede, está siempre la, ahí nomás y la y, campaña...
2: y le... Sí, la sí. campaña pasada puntió sacando mucha diferencia y cuando tuvieron los cruces de Matamata -mata quedó relegado, fue de sí. los primeros en te,
0: te diría que a Villamitre también le viene pasando lo mismo, a los dos de Bahía, sí. eh. A Villamitre sí. le pasó el año pasado que perdió la final con Racing de Córdoba ahí en Villa Mercedes, sí. en un partido que yo todavía no entiendo cómo no habilitaron más tribunas, una locura, paréntesis aparte. Eh, en esta oportunidad... Gimnasia y tiro le ganó a, a Olimpo, va a jugar la final contra Douglas High que derrotó a Ciudad Bolívar en el popular estadio de Pergamino. De esta manera Douglas y Gimnasia van a estar jugando la final. El ganador directamente va a formar parte de la primera nacional y el perdedor va a jugar con San Miguel, anda a saber dónde, otra final para definir otro ascenso a la Primera Nacional. Ay, oh, me quedé sin aire. A ver, síganme un poquito ustedes, muchachos, que me quedé me quedé sin oxígeno.
2: Te quedaste, sí, trae el nebulizador.
0: <risa> Más o menos.
2: Eh, sí, igual es lo que veníamos hablando en todos los programas, ¿no? Esta, esta locura que hay en cuanto a la organización, y también ¿no? Eh, la locura que se da sobre la marcha, porque estos son algunos cambios que se tomaron... Eh, en el último tramo de los torneos, eh, así que sigue siendo una carnicería y verdaderamente el que logre ascender, ¿no? De, ya sea del interior o sea San Miguel, ¿no? Que pertenece a la provincia de Buenos Aires, eh, va a tener terrible triple mérito, considero yo, porque más más que nada aguantarse también estos eh, vaivenes, ¿no? de, de, de la cabeza del AFA. Que en vez de estar todo definido, eh, y, y aparte, bueno, también no sabiendo o teniendo incertidumbre de dónde, dónde joraca es que se van a jugar los partidos decisivos.
0: Recordemos una cosa, Leo, en ¿Qué? el federal se suprimieron dos descensos porque descendía claro. uno de cada zona y porque a alguien se le ocurrió a último momento, dijeron, no, que los cuatro que descienden jueguen un cuadrangular para que desciendan dos, y pintó, pintó.
2: Claro, claro. Es, eh, por eso es lo que lo que venimos hablando siempre, ¿no? Por ahí se deben juntar a hablar y, y en trazado y copa, además, eh, che, y si hacemos así, y bueno, dale, pero va. y bueno, y así es como se sigue organizando todas las cabeceras de nuestro fútbol argentino, ¿no? Que porque también en primera pasa lo mismo, con el tema de, de la supresión de algunos de los descensos, todo sobre la marcha, pero bueno, eh, por eso digo que es mérito de los equipos que que logran obtener los resultados, porque está claro que, que con esta con esta locura de organización por parte de, de los mandatarios nacionales, eh, está claro que, que es muy difícil, digamos, cerrar las competiciones y el año de, de la mejor manera.
0: La verdad que si, sí, mira, por el momento no está confirmado dónde van a jugar, esto sí, sí va a ser cancha neutral, penales, eh, eh. alargue y penales... Eh, Escuche
2: Mariscal, este partido de entre Douglas y Gimnasia es eh, partido único
0: Sí, 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 partido único, cancha neutral con las dos Con las dos, hinchadas. Con las dos
2: parcialidades
0: eh, Hay una posibilidad muy fuerte, muy fuerte sí. que se juegue en La Rioja, en el, en el Mercado Luna Sí, mm -hmm. eh, falta que se, la conservación oficial, pero por ahora es lo más lo más certero ese, es que se juegue en este estadio que realmente es estadio. De, tiene una linda capacidad y, y, y me la, parece que la, está la, bueno que es, es verdaderamente es un punto intermedio más o menos, ¿no?
2: Ese es el estadio que usan para la Copa Argentina, ¿no?
0: Correcto, el mismo.
2: Sí, sí, sí ese es donde juego, donde había jugado Chaca con Talleres, que es está bastante, creo que es nuevo y es.
3: Eh, no, dimensión.
0: no, no, no es nuevo Lo no han hecho, lo han, lo han refaccionado un poquito No es nuevo eh, Pero tiene una linda capacidad Y es bastante fácil dividir a las hinchadas eh, Tiene una platea Donde ponen la cámara Que es muy curiosa Porque sí. no fue como refaccionada Pero es una platea que tiene En la parte inferior Unas tribunas bajitas Unos escalones de 3 centímetros de alto Y 50 de largo, Viste como, como Newells Una eh, cosa eh, así eh es un estadio raro pero para este tipo de eventos la verdad que calza perfecto eh, creo creo que está un poquito mejor eh, gimnasia y tiro para llegar pero tampoco le queda mal a Douglas está bastante intermedio eh, claro. así que me parece que es una, una buena elección falta definir árbitro horario todavía eso está verde pero bueno, lo más probable es que se juegue en, en este estadio Sí, eh, y después habrá que ver el que pierde, dónde juega con San Miguel, ¿sí? porque no es lo mismo que sea Douglas que podría jugar incluso en Junín o en San Nicolás que, que sea Gimnasio Tiro que podría volver a jugar en La Rioja o jugar en, en Córdoba, qué sé yo. Vieron que en Córdoba, ahora por ejemplo, la final de, del reducido de la B Nacional se juega en la cancha de instituto. No en el Kempes, y, y, y está bien, porque a ver, imagínate la final de eh, Maipú-Riestra en el Kempes. Le quedaría muy grande.
2: la no,
0: no. Le quedaría muy grande. Habría un poquito más de gente de Maipú y de Riestra que mil personas. Con el respeto sí. que se merece a Riestra,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. sí el sí, mismo sí, respeto
0: verdad. que se merece cualquier sociedad de fomento, obviamente. Pero bueno. Ah, igual. Más allá de esto yo me estoy riendo, pero el año que viene es muy probable que juguemos contra riestra nosotros si seguimos. O no, o no, capaz que ni nos cruzamos con riestra, qué sé yo.
1: Yo no quería to tocar ese tema, pero bueno.
0: <risa> es la triste realidad. Bueno, vo eh, volviendo al tema de los... Creo que ya ha que quedado bastante claro el tema de, de los tronos federales. Sí, Dami, perdona que te interrumpí.
1: No, no, no. No quería tocar ese tema, digo, pero bueno el de, de, de a ver si Colón juega con Riestra o no, así que mejor no me meto.
0: Bueno, antes de... Eh, leo, prepárate un poquito una, una batería de información de fútbol europeo, mientras leo los mensajes de algunos oyentes. vamos Acá tenemos a Oscar de Belgrano que dice, ¿cuál sería la remota posibilidad para que Boca entre en la Copa? Ya creo que ya ni hay chances, tiene que ganar la Copa Argentina defensa para que estudiantes entre... No, pero ganó San Lorenzo, así que ya lo complicó porque San Lorenzo ganó y le restó la chance a estudiantes de entrar por, por tabla. Entonces ya lo de Boca es una quimera, de, para que entre, me parece que... No, 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 ya no hay posibilidad. Y me parece que salvo que inventen un cambio de regla que puede pasar, Boca el año que viene juega a la Sudamericana. Ricardo de Linier, súper feliz con lo del sábado. Y sí, Ricardo, por, su, por fin zafamos de este infierno, ahora pensar en el año que viene que Arrancamos complicados, es verdad. Esperamos que esta nueva comisión haga bien el scouting y volvamos a ser protagonistas. También creo que el equipo tiene para estar mejor, coincido, sobre todo después de sacarse esta mochila de encima. Muy buen programa. Eh, sí, tiene razón. No saben lo lindo que fue, muchachos, el banderazo de los hinchas de Colón acá en Buenos Aires, el... El otro día previo al partido se hizo. Quiero destacar, yo soy parte, verdad, pero quiero destacar el nivel bueno de organización. Porque piensen que vino gente de Santa Fe al banderazo nada más, ¿no? Vinieron dos de, de las dos barras, partes de los integrantes, con lo cual era un riesgo. Mucha familia, mucho color, mucha rifa para juntar, para hacer eh, bombas de humo, para. para. Se avisó a la policía para que haya también un control en corte de calle en Avenida Santa Fe y en el frente de Plaza San Martín se avisó al hotel la verdad que fue un nivel de organización muy alto eh, no estuvieron los jugadores los jugadores a la altura claramente esto quedó más que en evidencia pero quiero destacar esta movida de los hinchas en, de, de equipos del interior en, en Buenos Aires porque es difícil, eh, armarlo a veces es, es complicado, lo mismo ocurrió con gente de gimnasia que hizo una, una linda despedida en estancia chica al plantel del Lobo, pero bueno eh, después la recepción no fue de la misma manera Bueno, eh, Leo Sí, Marical. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó el fin de semana en lo que es Premier League Vamos a, a cambiar absolutamente el chip Porque quiero empezar por lo más notorio que fue El fantástico gol de Garnacho
2: Así es, y que le dio la victoria a los Diablos Rojos 3 a 0 en condición de visitante enfrentando al Everton, que vuelve a recuperar eh, zona peligrosa. Hoy se encuentra anteúltimo, con cuatro puntos, buena pepa de Garnacho. Acá hay dos puntos buenos. Uno es el gol del argentino. Y otro también es la titularidad del uruguayo Pellistri, con el que empezaron a alternar para, para la mano de Eric Techham. Eh, ambos sudamericanos Así que hay un buen punto interesante Para los dirigidos por Bielsa en Uruguay Y para los dirigidos todavía por Scaloni Y esperemos que así sea Con la Pepa de Garnacho Se viene recuperando a poco el Manchester
0: Sí, todavía está No está en zona de Champions Pero tampoco no, está no, tan lejos pero,
2: pero claro, está, hoy está sexto Y estaría en, en posiciones de Europa League Recordemos que hay otros equipos también que vienen peleando y vienen siendo más protagonistas. Es el caso de Tottenham, que se ha desinflado un poco, volvió a perder este fin de semana. Eh, igual tuvo un partido bastante complicado con otro que se pone en los puntos de, de puja por el torneo, que es el Aston Villa, el equipo del, del mejor arquero del mundo, el Dibu Martínez. Buena victoria 2 a 1 en condición de visitante. Y encontró un buen funcionamiento el mezquino. A ver si sigue, creo que sí. Eh, tu amigo. Mi, mi, mi amigo, sí. Encontró un buen funcionamiento. A base de su 4-4-2 clásico, está encontrando resultados eh, y variantes. Porque también eh, este fin de semana, si ustedes, bueno, eh, lo conocen a Tielemans, que es el jugador belga. Sí. Aquel que creo que estuvo en el campeonato del Leicester. Bueno, lo clavó de, de segundo delantero. Así que va encontrando algunas variantes en el equipo y, y por sobre todo hay afianzamiento también.
0: Lindo gol de Giollo chelso ¿eh? en el partido torneo de Jamaston-Vila. Sí, ¿eh?
2: sí, mojó. Mojó ahí, estaba chequeando a ver si... Si jugó de titular, si fue de la partida, me parece que no.
0: Sí, 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 yo sí, titular, eh. sí, sí, fue titular. Fue
2: titular. Fue titular. Bueno, y
0: se titular. lesionó de nuevo Betancourt.
2: Pero, pero recuerden que el partido que jugó con Argentina por la doble fecha volvía de una larga inactividad.
0: Los Chelsea entonces, o Betancourt, perdón
2: No, no, Betancourt y, y, y fue titular el fin de semana Entonces por ahí todavía no está preparado Para, para el nivel de explosión que tiene la premia
0: Bueno, te cuento que salió lesionado Otro que entró en el Tottenham fue Alejo Vélez Que entró desde sí. el banco de suplentes
2: También, también También otro Resultado interesante también La goleada del Newcastle, 4 a 1 al Chelsea Que venía bien, el equipo de De Enzo Venía encontrando el rumbo, venía levantada se comió cuatro pepinos en, en la casa de las urracas, que son. debe tener uno de los invitos más, más largo contemporáneos. Sí, sí, casa, eso te iba a decir. Eh. Tiempo, ¿no? sí,
0: Cada es partido eso. que veo del Newcastle de local, eh, de gana, de gana o no de pierde. De Mi de hermana de mandó un mensaje el fin de semana y me dice: sí. Pochettino no encuentra el, el, el equipo. Ah, sí, textual. Mi hermana es una seguidora ferviente de la Premier League. ¿eh?
2: De la Premier. Sí, eh. sí,
0: sí, se sí, mira casi todos los qué? partidos.
2: Saben que tuvo dos, los últimos tres partidos, había encontrado buenos resultados y buenas sociedades. Pero bueno, enfrente tuvo el equipo que, que le peleó el año pasado, el campeonato al City.
1: Claro. Que tiene una. Todos los partidos se comieron, ¿eh? ¿Cómo? Ocho goles en dos partidos se comieron, más allá de que le metieron cuatro al City también, que es un mérito claro. hoy en día. Pero eh, bastantes goles en dos partidos para, para un equipo como el Chelsea es, es mucho.
2: Sí, sí, le llenaron la
3: canasta.
2: Arrancó en Avellaneda, eh. perdón, perdón,
0: perdón. Arrancó en Avellaneda y arrancó en Rosario. Los dos partidos de las 21 ya están los, los dos penúltimo y antepenúltimo partido del, de la fase regular, mañana cierra la fase regular argentinos barracas, un partido que no se juega absolutamente nada con lo cual vamos a estar atentos perdón Leo, si te interrumpo con algún comentario desaforado de alguna jugada puntual
2: dale, dale Mariscal bueno, después tenemos también eh, la victoria del Arsenal, quedó como único puntero eh, partido complicado ¿eh? visitando al Bradford uno de los Equipos que viene siendo revelación en los últimos años de Premier. ¿Se
0: podrá sacar con este gol, Havertz, este sí. gol agónico, un poquito el mote este de pecho frío que tiene?
2: Y... Yo te digo que le va a costar, ¿eh? Porque es un jugador bastante frío. Sí,
0: pero ojo, ¿eh? te hace goles importantes, ¿eh? Ya
2: sé, ya sé, ya sé, ya sé. No digo que no, pero es un jugador que, que a veces cuando lo necesitas, brilla por su ausencia. mira en el... No, Creo que él había sido el que hizo el gol esa vez en esa Champions, ¿no? Con... Sí,
0: sí, la final. El gol al City lo hizo él.
2: Claro, contra contra el City. Claro. Pero, sí, no, tiene muy buenas condiciones. El tema es que es, es un jugador que a veces no sabe dónde está. Desaparece. Es,
0: Desaparece. es lagunero. Es lagunero.
2: Es lagunero. Y para cerrar, otro buen resultado, el que consiguió el Brighton. Acá se, se martillaron a goles contra el Nottingham, contra el equipo del Pepo, Los Arbustos, 3 a 2. Primero talarse en el con 30, segundo el City con 29, prendió el Liverpool, hace rato que el Liverpool no tomaba posiciones de privilegio, sí. diría desde, desde el último campeonato que ganó con Klopp, eh, y cuarto el Vila del Dibu Martínez.
0: Sí, el, el Vila del Dibu que se acostumbró mucho a no empatar. Entonces sí. es un equipo loco porque gana o pierde, entonces esto hace mm -hmm. que sume mucho o no sume nada. Claro, eh, claro. Es, un, es un equipo raro el Aston Villa, ¿eh? de, 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 de tu amigo el corazón valiente Unai Emery.
2: Bueno, <risa> y sobre todo valiente
0: muy valiente. Muy valiente. Bueno, en zonas de, de descenso, <risa> recordemos que el Everton recibió esta sanción, esta eh, verdadera fatality de puntos... Te descontaron 10 unidades por incumplir el incumplir el Fair Play financiero, con lo cual está...
2: Ah, es verdad, Mariscal. Claro. Ahora, mirá, estaba chequeando la tabla, por eso me sorprendió verlo tan abajo. Digo, si estaba fuera de la zona de descenso, pero es verdad, por el tema del Fair Play, 10 puntos puede ser la muerte.
0: ¡Eh! ¡10 puntos! Es un montón. Es un montón. Es un montón. Estaba está último con el Burnley recién ascendido claro. y con el, el equipo yeah. de las espaditas locas el Sheffield United. United los Blades los Blades eh, y, el, y el que asomó la pestaña con lo del Everton es el Luton Town claro que claro. ahora ya, ya no está en zona de descenso por ahora pero bueno ganó, ganó. el equipo de Pepo los arbolitos los eh, arbustos Arbus. astutos están ahí también con tres unidades y después tenés el pelotón de Fulham, Cristian Palas. Cristian Palas, mirale que lo rebauticé.
2: Cristian
0: Castro. Cristian Castro, los lobitos naranjas, las abejorros, el Chelsea, los martillitos y las palomitas blancas del Brighton. Todos ahí en zona de nada, por ahora. Porque el Brighton me parece que en cualquier momento, si sigue cayendo el Tottenham, el Brighton se le el va Brighton. a subir a Cocochito.
2: Sí, nos vemos.
0: Y nos vemos. bueno te, te hago tomar un avión, cruzar el Mar Negro, y nos vamos para la Serie A de Italia, que ayer tuvo un partido muy, muy importante, y tuvo varias, varias apariciones argentinas, ¿sí?
2: Sí, mirá, si te referís al Clásico, la verdad que esperaba más, ¿eh? Volvieron a jugar, como en aquellos viejos clásicos de hace un par de años, una bosta, ¿no? Porque sí. teníamos al Escolta... Y al puntero, más que nada el Inter ¿no? lo que propone. Porque la Juve está como medio en una transición, pero encontrando buenos resultados. Pero el Inter ya juega bastante aceitado. Pero cumplieron la expectativa que yo tenía pensada que era que sea una bosta el partido.
0: Claro, me, me, sí, sí. me gusta ese optimismo. Escuchame, eh, ¿qué...? Qué desilusión, porque yo, yo creí que el que el Inter iba a dar un poquito más. Pero bueno, la, 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 la fórmula alegre de la Juve no falla, ¿eh?
2: No falla, pero aparte no solamente el Inter. ten en cuenta que, o ten, tengamos en cuenta, que la Juventus jugó eh, en casa, ¿no? Y sí. tiene un buen clima, tiene gran marco, te, te hace pesar la localía. Entonces digo, bueno, eh, por ahí no está en comparación con el conjunto Nero azurro, pero... Más esa condición te puede ganar el partido. Pero sí, la verdad que sí. Dejó mucho que desear para rescatar que mojó el toro, que viene bien afilado. Sigue goleador en, en la Serie A. También hizo gol el, el Serbio Blaubic que viene de, de unos cuantos partidos de sequía.
0: Sí, pero te digo, es verdad, eh, venía de sequía, pero es sí. un tipo importante. Eh, siempre... No, no,
2: seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Eh, así que... No pasaron la, la línea expectativa. Sí, hubo otros muy buenos resultados, como fueron la victoria del Napoli, partido recontra picante con el Atalanta. Ah,
0: te voy a hacer eh, un comentario. Perdón, eh, y acá lo sumo sí, a Dami. Sí, sí. Quiero hacer un comentario de Lautaro Martínez y, y su sequía en la selección, y no así en sí. el Inter, donde es fundamental. Yo eh, miro muchos partidos del Inter que a Lautaro le juegan muchas jugadas, muchas pelotas largas, le tiran muchos centros bajos pero desde sí. los costados con, con laterales que llegan hasta el fondo, cosa que en la selección veo que el juego se centraliza mucho más. Porque los dos laterales que juegan en la selección, cuando es Molina eh, o cuando es Acuña, bueno, Acuña es un poquito más de centrar, juegan sí. mucho más por el medio cuando juega Lautaro, bueno, ni hablar Messi, ¿no? que tiene una preponderancia de jugar por el medio terrible. Y yo veo que eh, el Inter es un equipo mucho más largo, pero con más costado que la selección. Esto me parece que al Lautaro lo termina favoreciendo muchas veces. Porque en, en la selección, si bien ha tenido situaciones claras que no ha podido, yo creo que a veces está desesperado por hacer el gol y termina rompiendo el arco. Eh, juegan realmente muy distinto para el 9.
2: Sí, yo atino mucho lo que decís Mariscal. Me parece que con esta forma de jugar... Eh, la autora Martínez saca mucho provecho y además su provecho se trasluce con un gol, que eso es digamos lo que lo que lo hace más funcional, más allá de los movimientos buenos que tiene de desmarque, de arrastramiento y de generar espacio. Pero digo, le, le es funcional ¿por qué? porque juega con dos eh, laterales volantes que constantemente tiene la directiva de, de pasar y ser refuerzo en el ataque. De un lado tenés a Dumfries, que es el, el neerlandés, y del otro lado tenés a una de las revelaciones europeas para mí, que es el italiano Di Marco, con gran proyección. Eh, no lo puede hacer el, el hombre brasileño, Carlos Augusto, que eh, a mí no me gusta particularmente, me parece un juego bastante tosco. Pero con esos tres buenos medios que tiene, más los dos eh, defensores laterales, eh, un delantero como Lautaro Lo mismo Turano o... Sí, creo que es Turán el que lo acompaña hoy en día eh, Son mucho más productivos Porque la pelota le llega distinto Es verdad lo que decís vos y lo que marcas con
0: la, pelota, él, ¿no? te iba a decir. la pelota realmente la pelota le es... llega a distinto claro, sí, No sí. quiere
2: decir que la selección argentina No ataque con sus laterales Está claro que sí ataca Por ahí ataca mucho más con, con Acuña y con Molina Pero digamos que la terminación de la jugada O lo que se busca Usando la, la, a los laterales es otra cosa
0: Lautaro juega eh, muchas Muchos de sus goles De sus definiciones eh, Son de primera eh, Terminando la jugada con un toque a, Bueno, este gol, por ejemplo Primereando al central claro. yendo, yendo al primer palo Cuando a viene al segundo eh, hay, hay, hay mucho de eso Te quería preguntar eh, otro partido que tuvo presencia argentina ¿Cómo le está yendo a mi amigo personal Romelu Lukaku En la Roma?
2: La Roma ganó Ganó 3 a 1 al Udinese eh, Mojó la chaucha de Ibala No fue de la partida Pero sí ingresó unos minutos e Hizo el gol Faltando casi nada Así que también buen punto para el argentino Y Lukaku está sumando muchos minutos te diría, Les diría que es una referencia Para el equipo de de la capital italiana metió
1: asistencia ¿eh? en el tercero de, del Yarawi. ¿Qué,
2: ¿qué pasó?
1: no, digo, metió una asistencia eh, ah, no ah. miento, él participó de la jugada la pasó al medio y el otro se la tiró a el Yarawi, que definió al segundo palo la colocó un golazo
2: claro sí,
1: pero sí, siempre sí. aguantando la marca eh, haciendo poner el trabajo sucio si se quiere eh, por claro. lo menos en esa jugada y después, bueno, terminó de sellar el triunfo el Yarawi,
2: Sí, sí, es lo que dice Dami. Tiene mucha participación con goles. No no es el, el Lukaku desequilibrante del Inter que, que se te cruzaba adelante y te pasaba por arriba. ¿eh? Claro,
0: el, 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 el Lukaku en modo Adriano, ¿viste?
2: Claro, claro, en modo emperador. Pero está volviendo de a poco lo que sí, ganó mucho gol y además eh, asistencia, ¿no? Asistencia también. Cuando no puede convertir... Eh, asiste y esos pases son, son finalizadores de gol.
0: Otro que suma muchos minutos es, es Paredes. Paredes. Que también Paredes, titular sí, todos los partidos.
2: Sí, sí, mira, no, no fue de la partida, pero... Sí, tiene... sí, fue
0: titular, ¿eh? Fue titular. ¿Fue titular? Sí, 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 sí. sí A ver, sí, sí, de
2: verdad.
0: Titular él y, y también Dibala. Fíjate que Dybala. estás viendo al revés la, sí. <risa> la formación. ¿Por
2: qué? No, porque tengo el mapita, me lo marca... Estoy viendo el, un diagrama, me lo marca con un color y... Claro, sí, 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 a mí me, me pasa a
0: veces sería, lo mismo. Que sería reemplazado, ¿no? Pero bueno,
2: creo que
0: no. Sí, claro, eh, fue titular y fue reemplazado igual que Dybala. Claro. Que fue, que fue eh, reemplazado. Eh, también, a ver, ¿hace cuánto tiempo, cuándo fue o cuál fue el último gol del Lautaro con la escaloneta?
2: Oh. No, no recuerdo yo, ahí me mataste. El, el, el que le anularon contra Gabia
0: Bueno, pero igual que que, que, que que haya Festejado Que, que haya, que haya servido, claro, gol de verdad No, con el anulado
2: creo, creo que la vuelta de, después del campeonato del mundo Me parece que no hizo goles
0: No, no hizo No hizo, ¿no? Y lo mismo le cabe a Dibala con menos minutos Pero lo mismo le cabe a Dybala sí. Que si bien marcó de bueno. penal en el Mundial Penal importantísimo Importantísimo pero vos fíjate qué bien lleva las riendas, porque no tocamos el tema Escalón y, y Quilombo. Sí. Eh, no, no lo tocamos, lo, lo, lo dejé para el final, por eso lo voy llevando de a poco. Fíjate qué buen manejo de grupo, ¿no? también que habiendo ganado el Mundial, la, la finalísima, la Copa América es más fácil. Pero qué buen manejo de grupo, que lo, los tipos siguen viniendo con la misma buena predisposición, aportando todo, todo, todo el grupo tira... Y fíjate que los números en estos casos de jugadores tan golosos de gol eh, no, no vienen siendo buenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un día y le pinta convocar a otro para probar y darle minutos estaría en todo su derecho. Cuando hay gol de Racing, señores, gol de la Academia. El día de su cumpleaños 37, Gabriel Auche marca con un buen centro atrás, un desborde bárbaro, una jugada hermosa por la izquierda. Gol de Gaby Auche. Para poner a Racing 1 a 0 sobre el pirata cordobés. No pasaba absolutamente nada eh, en el partido. Buen gol de la academia. Perdón, chicos. Eh, quería redondear la, la, la idea. Eh, qué que buen manejo de grupo y, y, y qué difícil que es conseguir ese manejo de grupo cuando tenés a veces rendimientos desde lo numérico que no acompañan, ¿no?
2: Claro. Leo. Sí, no, no, sí. tal cual. Eh, me parece que a veces es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, encontrará eh, estos jugadores con el transcurso del partido, y más que nada con la confianza, cuando cuando pueda abrir el arco, eh, será otro cantar, porque a ver, es un jugador que, bueno, su equipo está rindiendo, simplemente por ahí está en una racha de que no le toca ser titular de la partida y las veces que entra... Por alguna que otra cosa No se le da el gol ¿eh? No quiere decir que, que no lo busque Porque verdaderamente lo busca el, el caso
3: Totalmente de, bueno, de Le pasó
1: a Messi cuando estaba en el Barcelona No en cuanto a, la, a marcar goles Sino que eh, por ahí se discutía Un poquito de por qué Messi No jugaba igual que en Barcelona En este caso sería por qué Lautaro No mete los goles que mete en el Inter Pero bueno, yo calculo que va a llegar Porque obviamente eh, tiene talento como para hacerlo y, y equipo también hay, así que es cuestión de tiempo. Por ahí ganar el mundial, entre comillas, tapó un poquito todo eso, pero eh, ya va a llegar. Yo calculo que él está estará tranquilo por eso.
0: Es muy probable. Bueno, volviendo al tema, mira, y del otro lado también comentar que jugaron para el Udinese eh, Nehuem Pérez y Martín Oye. Pallero, ¿sí? ambos Oye. como titulares. En el equipo de la Friuli pero, eh, ¿no? el equipo de la Friuli el Udinese, el equipo no, de la no. Friuli eh, Bueno, es verdad, es el equipo de Friuli eh, Yendo al tema selección muchachos Y abordando ya la última parte de nuestro programa Bueno, ya quedó un poco lejos en el pasado Pero no por eso No por eso no deja de ser noticia Se metió de lleno De un lado o de otro La política en, ...en un montón de aspectos del fútbol... estos últimos con semanas... ...con la
2: aposta Mariscal... qué carajo pasó... ...con
0: las elecciones... El, ...la posta es varia... No, ...no hay una sola posta. ...lo cierto es, es que igual. cuando... ...cuando Tapia tenía la posibilidad... ...de no meter a la política... ...la, la terminó metiendo... ...más allá de la... ...más allá... ...no Massa... <risa> ...más allá... ...de la... Su, ...del supuesto pedido de foto... ...de Massa... ...a Tapia con Scaloni... ...y los muchachos y esto que en teoría produjo el enojo de Lionel, porque... Bueno, eso sería uno de los tantos motivos. Pero el otro día se dio una reunión de comité de la AFA ordinaria, es decir, que por reglamento no se debía tocar otro tema que no sea el que se debía tocar. Esto no pasó como pasa siempre, o sea, las reglas en la AFA están... Son absolutamente blandas y para romperse. No se cumple nada. Nada se cumple. Nada, 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 nada es un desastre. Cuando Tapia tomó el micrófono y tuvo la oportunidad de ignorar a Mauricio Macri y sus comentarios, Tapia lo único que hizo fue darle mucha más entidad, haciéndose la víctima del innombrable y qué sé yo. Con lo cual terminó de meter a la política de lleno en todo este quilombo hermoso. La realidad es que el otro día en reunión de comité ejecutivo se tocó un tema, de fue una, fue una de las ventas de humo más grandes de los, de los últimos años. Eh, está en la mesa el tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Pero sí. la decisión de las sociedades anónimas deportivas es de cada club, porque los clubes son de los socios, no es de la AFA, no es de la Liga. ¿Sí? No, no tienen real injerencia, el otro día fue una puesta en escena como para decir esto no nos gusta, y se sabía de antemano que iba a ser 45 a 0 el resultado como terminó pasando, todos votaron en contra de la sad. pero no es que votaron no, prohibida la SAD, no pueden hacer eso los dirigentes porque los clubes son de los socios, no de ellos, puta madre me hacen enojar con lo cual fue una gran venta de humo para manifestar una posición política que, está, que bien o mal es la que hay y eso no me parece mal me parece mal que sea una apuesta en escena porque en definitiva no es una decisión de ellos si fue una venta total de humo en contra de la SAD porque en definitiva los socios el día de mañana si quieren modificar el estatuto de sus clubes pueden permitir que el 49% de los clubes sea de un privado por un tiempo X los socios lo pueden permitir, con lo cual humo total. Esto se suma a todo lo que aconteció previo con Scaloni, con la declaración de Scaloni, que a mí me pareció inoportuna porque teníamos que estar festejando un triunfo importantísimo con todo el quilombo que hubo con la gente en la previa, lamentable, que les pegaron, que la policía de Brasil siempre lo mismo. Y se terminó eh, destiniendo toda la alegría con las declaraciones de, 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 de Scaloni, poniendo en duda su continuidad, porque Escaloni puso en duda su continuidad de esto, no hay ninguna duda, muchachos, estamos de acuerdo, ¿verdad?
1: Eh, sí. Sí. Dame. Sí, Dami. El tema es, como vos decís, eh, no, para mí tampoco fue oportuna porque es como que él tenía, que estaba enojado, a mí me da la, me da la impresión de eso, ¿no? Eh, que estaba enojado y quería alargarlo, ¿sí? más allá de que nadie se lo preguntaba o que capaz que nadie sabía tampoco porque yo calculo que si hubiesen sabido los periodistas se lo hubiesen preguntado
0: los periodistas no los jugadores tampoco
1: no, fue el momento justo como para alargarlo no no
0: yo creo que solo sabía parte del cuerpo técnico allá la Samuel Aymar eh, y alguno más que esté dando vueltas no los jugadores que lo dejaron bien en claro y no eh, el periodismo ahora también y pillo eligió el final de la conferencia cuando ya no hay posibilidad de repregunta ¿Sí? y después le dijo al colega Gustavo Jarroch que estaba todo bien con Tapia la realidad es que hay parte de las cosas que fastidian a Scaloni son en primer lugar la dilatación del cobro de premios, pero no es decisivo Scaloni no está pasando hambre ¿no? eh, en segundo lugar la desorganización y el poco apoyo en muchas oportunidades de Tapia para con justamente la logística de muchos partidos esto que pasó en Brasil, Tapia salió ahí a, en un momento a la cancha, qué sé yo, pero terminó yendo el Dibu Martínez, o también y Cuti Romero a, a mediar con la Policía Brasileña. Que tampoco es cosa de Tapia mediar con la Policía Brasileña, pero bueno, es la, es el máximo responsable de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto es, una, es, un, es un hecho. Hay otro ítem que al, a Escaloni y esto eh, lo escuché en un medio de su pujato. Le rompe soberanamente las pelotas tantos amistosos con equipos de tan bajo nivel por un tema de billetera. Si bien son esos torneos que permiten esos partiditos que te permiten recaudar mucho, pero no tienen la competitividad necesaria.
2: Sabes que en eso en eso tiene una gran razón. No te digo que todos los amistosos jueguen contra Francia, pero ponerle un poquito más de
3: claro más de,
2: más de más de profesionalismo, porque a ver, si te pones a buscar tenés.
0: No, porque una a, además...
2: De, de segundo orden que tranquilamente te pueden llegar a competir y, y, y hacer fuerza.
0: Y escuché una cosa, vos decís, bueno, hacemos esos amistosos para recaudar plata, pero vos todavía no me pagaste el, claro. los premios que vos te comprometiste a pagar. Porque no es que los jugadores claro. están reclamando un capricho que se les ocurrió ahora, sino que están diciendo, che, habíamos quedado en esto, todo bien, claro. la alegría todo, pero habíamos quedado en esto. Eh, son muchas cosas que se van sumando la desorganización de los torneos aunque digan que no ay que gol se perdió Racing aunque el digan Cali. que no, eh, también genera cierto impacto negativo en, 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 en el cuerpo yo escuché, técnico
2: yo escuché, no sé si será verdad pero en realidad lo, lo leí de buena fuente supuestamente venía de, de que hay un tema ahí que, que a Escalón no le gusta por eh, Tapia, no sé, dice que se estaba dedicando a hacer eh, orgías en o fiestas así con mujeres en, la, en las concentraciones, ¿no? No lo hacían ahí en el mismo lugar, pero sí cerca de los jugadores. Y bueno, bueno no esto sé, se tocó el tema también de... No tenía de
0: este dato tan, tan, tan contundente, pero ¿no? ¿Cómo es? ¿Orgías vip. en el predio de la AFA?
2: En, en el predio no, sino en donde la selección va a concentrar de cara a, lo, a los últimos partidos cada vez que jugó en este último tiempo, ¿no? Prostitución vipa.
0: ¿De los dirigentes estamos hablando de los jugadores?
2: No, 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 de los dirigentes. Los dirigentes... Y eso supuestamente lo hacían cerca de, de los jugadores, ¿no? Que es lo que lo que molestaba a Scaloni, que, que no tengan cierto respeto y bueno, que se que se haga todo ahí a viva voz.
0: A ver, eh, vamos a vamos a hacer, vamos, ya está, ¿Qué, qué, el 27 de noviembre. Sí, muchachos, son recontra los dirigentes, recontra fiestero. Yo he visto un alto altísimo dirigente de Belgrano que de bueno, hecho hoy, de hecho hoy el predio de Belgrano lleva su nombre... Ex cabeza de la comisión normalizadora de la AFA, no sé si saben Ey. de quién estoy hablando. Eh, lo he visto recontra enfiestado en un bar en Palermo con, con una piba que no pasaba los 30 años. Bueno, sí, les cabe la fiesta a full a los dirigentes, sobre todo a los que no son tan grandes o a los grandes también. Sería, un, Yo no tenía este dato de las, de las de las partusas, pero bueno, mientras no jodan a nadie, el tema es que si acá joden a alguien, y sí, claro. no está bueno. Parece no es...
2: que, que, que ahí supuestamente donde va la fuente es que ya le vuelvo a repetir, es, es, es buena, por lo que me dijo, porque consultó que, bueno, molestaba el entorno ya del, del seleccionado, ¿no? Como que se quería decir, mezclar, digamos.
0: A ver, y te digo, la, la pregunta de Alexis Chechik, que no sé cómo se pronuncia, eh, a Escalonia, respecto a ciudades anónimas deportivas, generó también más malestar eso que la no foto con masa. Claro. Más malestar, ¿qué es lo que generó malestar? Que... A los dirigentes de la AFA, con, con Jack Tapia a la cabeza, sí les generó molestar que Scaloni no tome posición y, y no diga no, yo salí de un clubcito de Pujato, entonces las, los clubes tienen que ser... Escaloni qué hizo? no Fue coherente con su línea editorial, no dijo nada. Dijo, no, me meto en ese tema. Y está bien, porque él no, no está obligado a opinar. Esto de que no, está obligado a tomar posición. Las pelotas que está obligado a tomar posición... Maradona tomaba posición de todo porque era Maradona y le pintaba y está bien, pero Scaloni ya. Messi, Dybala Oriana Sabatini Katerin Fulop o el que se te recontra cante el culo pueden no opinar de algo no estás obligado a opinar de algo eh, esto de no que no toma posición, que de desclasado es una tremenda pelotudez muchachos, dejen de hinchar las pelotas yo no creo que nadie nadie tenga más imagen positiva eh, en Argentina hoy que Scaloni inclusive por encima de Messi mira lo que te digo, yo creo que hoy Scaloni tiene más imagen positiva que Messi mira lo que te digo, a nivel conducción obviamente, Messi no es técnico Messi claro. es un jugador que juega bien casi todos los partidos de su vida y son un millón y es el jugador, Messi es el mejor jugador de fútbol de la historia, muchachos eh, Qué quiero decir con esto que, que toda esta eh, cómo se fue manchando la, la, la política de deportiva con, con política eh, de lo que también es recontra culpable Mauricio Macri que ahora se mete de nuevo en Boca a querer ganar las elecciones como segundo de Ibarra y toda esta porquería eh, está muy metida la política eh, culpa de Macri culpa de Tapia culpa de Masa culpa de todos muchachos culpa de los que hacen política principalmente Gracias. Eh, yo creo que Scaloni va a seguir. Ahora hay un largo receso. Creo que recién en marzo vuelve a jugar la selección, ¿no? ¿En marzo?
1: Sí, creo que no.
0: Antes de la Copa América, ¿eh? antes de la Copa América, juega en marzo, me parece.
1: Parece que juega en marzo de vuelta, ¿eh?
0: Sí, sí, pero no por Copa América. La Copa América empieza después.
1: Ah, no, pero por. No, eliminatoria ya no hay más, verdad, es cierto, no. Te iba a no. decir una pava.
0: Claro, hay una agenda de amistosos. Eh, que no sé si eran contra Zimbabue, Islas Feroe y San Marino Pero más o menos eh, de... No, no, acá Gaby me tira la apuesta que no Pero son rivales de Fuste, Gaby Alemania, Inglaterra o Francia Muy bien, el femenino, ahí dice Gaby De Alemania, <risa> no, mentira eh, Bueno, son, son amistosos importantes esto, esto que me dice Gaby me, me, me hizo recordar Que son amistosos que justamente había solicitado mucho Scaloni ¿Sí? Claro. Amistosos de nivel. Amistosos de... que el jugador que lo convoque si convocas por primera vez a este mafeo, por ejemplo, sienta también el rigor de, de, de este tipo de, de eventos. Porque los Messi, los Lautaro, los De Paul, ya están curtidos con esto. Son campeones del mundo. ¿Sí? Le, le, les prende fuego los dedos con un encendedor y no les duele, ya está. Pero a los otros sí, hay que, hay que ir fogueándolos. Y contra Zimbabue. No lo fogueás. Contra antillas australianas, no lo fogueás, ¿entendés? Contra Emiratos Árabes Unidos, no lo fogueas, más allá del crecimiento del fútbol árabe que creo que, 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 que va a seguir en alza. Bueno, muchachos, como última noticia, en el debut Marcelo Gallardo ganó, ganó Gallardo en el, su debut en el fútbol árabe justamente.
2: En Arabia. En Arabia.
0: En Arabia. Arrancó con una sonrisa el Muñe.
1: Eh, y, y me parece que está segundo bien. partido fue ¿eh?
0: ah, este. fue el segundo perdón pensé que había sido el primero perdón perdón el... eh,
1: pató el primero y hoy ganó por la Champion asiática perfecto
0: bueno cerramos con esto elecciones en Boca si, sí, se vienen se vienen ya están preparando el campo de juego porque van a ser ahí en, en la bombonera claramente un mensaje de Riquelme no de que la bombonera nos vamos y todo esto Riquel me habló en las últimas horas respecto a la, a la bombonera que si no venden los vecinos seguirá como está y demás eh, tomó, tomó una posición bastante dura Román eh, jugando con esto de bueno de, de, somos un club, no seremos política que me parece bien, es una estrategia política justamente muy clara esto de somos un club de fútbol y no un, un club que se mete en la política Sí me parece que me parece un desperdicio que la oposición de Boca no use el predio de Seiza de Boca como herramienta, porque el predio de Boca lo hizo Angelisi y no lo usan como herramienta de campaña, che, el predio que tanto se, se chapea Román, lo hicimos nosotros eh, me parece raro eso, ¿no? como que no 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 no, no no aprovechan esa, esa bala que tienen no sé cómo lo ven ustedes
1: obviamente pero eh, sí hay, hay cosas que eh, como dirigencia eh, Boca tiene que mejorar, como todos los clubes. Y bueno, eh, para mí también es una vendida de humo la bombonera más grande, y eso porque eh. Riquelme tiene razón en que si los vecinos no quieren vender, tampoco ni Barra, ni Macri, ni sea el que sea, ni Ameal, ni, ni angelis puede obligar a nadie a, a dejar su casa para agrandar el estadio. Así que, eh, pero bueno, yo calculo que el hincha para mí va, va a decidir por los resultado deportivo y por una vez más ir de vuelta por la séptima
0: claro. pueden votar en Boca casi 100.000 socios están habilitados, es un número tremendo, entre paréntesis, me sorprendió la baja cantidad de socios de Vélez que fueron a votar en las elecciones que ganó Berlanga, ¿no? que ya está, ya ganó y ya se salvó el descenso, así que bien por Vélez, pero yo creí que Vélez iba a ir a votar muchos más socios, eh, me llamó la atención por, por el club que es Vélez, ¿no? por lo que representa a Vélez a nivel social también Pero bueno, eso es un, un, un pequeño paréntesis. Cierro con, con algunos mensajes más antes de despedirnos, muchachos. Ricardo ya hemos hablado. Juan de San Martín. Chacas se perdido la chance este año del ascenso. Me da la sensación de que la dirigencia no rinde. Y va por la revancha. Y seguramente parece que se van a comprar a Zanini y Jiménez en estos días. Firma Brandán. En la final debería ganar a Maipú, que es un gran campeonato. Riesta es un equipo durísimo, es muy sólido atrás y algo... Moja, adelante, me gusta mucho el programa. Gracias, Juan de San Martín. Gracias, queridos oyentes. los vamos a dejar hasta el próximo lunes, que es nuestro último programa del año. Lo comentamos ahora en vivo. Vamos a tomarnos el descanso merecido. Así que ya estaremos con lo que es el inicio de los playoffs y con los descensos resueltos el próximo lunes. Les mandamos un abrazo grande a todos y los esperamos, como cada lunes, acá en la misma línea por MG Radio, el lunes a las 20. Gracias, ¡chau!